0: 三
1: 二一， 3, 2, 1, 走你<笑> ！Hello， <笑>大家好，欢迎来来到一略好笑电台 No Fun Radio， 我是辣妹，<笑>我是哥哥，我差点说成了你，我差点说成了我是哥哥。<笑>我知道，<为>我就
0: 等的是这一刻
1: 。你太过分了，你下我的套。我们哥哥说就是新年新气象，然后今年我来开头，嗯。啊，先给大家来一段新春组曲，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就想必大家应该在家就是都过都蛮快乐的。然后这个地方要再 q 一下我们的 slogan， 因为我刚忘说了。我们的 slogan 是关注我们，你大概呃，你你会大你会收获快乐，但大概学不到什么东西。然后这一句是你大
0: 概会收
1: 获快乐。嗯、哦，好，你大概会收获快乐，但学不到什么东西。然后这一句是呃，这个我们在喜马拉雅有一位老师要求的，他希望我们听到我们说，所以我们以后会记得说尽量，呃，不保证。呃，嗯、还有我们俩的官微，<威>还有我们俩的官微，呃，略好笑电台 No Fun Radio， 还有呃，我们的个人微博，叫我哥哥儿和叫我辣妹儿，都是 E R 英文字母，对吧？没错，对，太不熟练了，没然后、那个、开一年你就
0: 熟练了，今年
1: 都由你来，我不
0: ，我拒绝
1: ，嗯，然后今年的话，因为就是还。马上就要过年了嘛，其实一一年其实你过得不太好的时候，然后你觉得哎，这个年也没什么好过的，过年真没意思。但实际上，真的到了过年前两天，你好像又有点开心了
0: 。对我，我其实这两天一直都没有什么过年的感觉，但直到前两天，我和小圆脸一起贴了窗花和福字，就感觉整个家里面都变得红红火火了起来，一下就有那个过年的氛围了。就还有氛围的
1: 话。嗯、那既然这么有用，你们每个月贴呗
0: 。每个月都过年是吗？这样是感觉时间流逝的比较快，哦、是别人的十二倍也不太好。我还想多活几年，我真的还想再活五百年
1: 。但是你贴完再照镜子，会发现自己容颜
0: 依旧。<笑>就是我明明都已经八十多岁了，长得依然是十八岁的样子，是吗？对呀、啊，多好。那说明我现在就是十八岁的样子，挺好。谢谢你夸我。
1: 啊<笑>，说点那个，嗯、呃，正题，呃，今天想跟大家聊的正题就是我们今天会说一下关于呃成都还有我们个人的计划，对吧？对然后在那个就是新年计划，在那之前想跟大家说一些有的没的，因为今天还是昨天我们看到了那个新闻，就是呃我们哥哥特别关心的暴雪的新闻，
0: 哎<笑>，怎么又开始叹气了呢？不是我，我现在我在想我，我我现在能说什么？因为我，我我我要说的内容必须得能播嘛，我不能一直给后期一直都是那个哔哔哔哔的声音，跟发电报一样的。但呢那也是你自己剪。但是呢，我现在就心里面就只有脏话，<笑>我又没有别的话好说。我就说一个我们今天发生的事情吧，就是呃，大家都知道我,我特别喜欢玩炉石嘛，就是我我。先说一下，我喜我曾经是卢宗，但是因为有几个版本没有跟上，我现在就变成了棋宗。就是玩卢师的小伙伴应该知道，它就是有一个呃卢师，真正大家想的那种一 v 一的那种比赛，呃一 v 一的对战，还有一个就是八人局的那个下棋。我因为好几个版本没跟，所以呢好多随从我都不认识了，就开始下棋了，也变成了一个老年的下棋选手。然后呢，就是在刚才。我和我的几个也喜欢玩炉石的小伙伴们，我们举行了最后一届 Dead Game 杯，呃，下期比赛。Dead Game， <笑>之前只大家都是开玩笑说，哎，这个垃圾，不是不是这个游戏啊，就是真是一个 Dead Game。<笑>你看，我就就很很很担心我会说出一些，对吧？这个游戏啊，真是一个 Dead Game 了。没想到这个游戏它真的要变成一个 Dead Game， 了，就虽然到这个时候还是有点舍不得。然后更让我觉得难过的是，就是呃呃，我我除了玩炉石之外，也会玩魔兽嘛，但我玩的很差，我就只喜欢在里面，呃，炒炒各种草药之类的
1: ，就跟你玩那个，呃，大白菜是一样的逻辑，嗯、对
0: 对对，就那个猛男捡树枝是一个道理，<笑>嗯
1: ，对对对,对，
0: 然后，呃，不知道大家有没有听说啊，就是嗯，暴雪呢。呃，自己出了一个电子骨灰盒，你知道这事儿吗？就是你可以，呃，所有国服的玩家都可以把你的数据，呃，储存到那个暴雪的电子骨灰盒。呃，不是，它它名字不叫电子骨灰盒啊，它就是呃，玩家信息还是玩玩家存档什么云上保存，大概这么一个服务，被大家戏称为电子骨灰盒。然后呢，这个东西呢，特别的一点就是。它也是由暴雪自己研发的嘛，<笑>嗯、然后据说第一批存进去的人就丢档了啊！对，就是你明明保存它，你也是为了是吧？就是留下你不珍贵的一些记录。对你保存就是为了不丢呀。对，然后就很恶心啊！我不知道大家知不知道暴雪这个事儿，我跟大家简单讲一下吧。就是，呃，暴雪吧，它在中国的代理是网易。网易呢，虽然就名声不是很好，但是对暴雪来说，可以算是兢兢业业的做运营。他在国内做运营，就其实做的非常有有声有色，包括之前做一些什么暴雪嘉年华，啊，会啊
1: 就很有诚意，对吧？
0: 对对对，非常有诚意。还有暴雪音乐会，我去参参参加了几场，就看、呃、不是参加，我在底下看了几场，真的非常非常的好。然后还有一些网易黄金联赛这个，你说
1: ？哦、呃，而且对我之前看新闻是不是？而且网易其实拿到的。就是赚到的并不多，在暴雪这件事情上，特别是在他进一步
0: 发展了、<对>
1: 壮大了之后
0: ，对对，他赚的其实没有非常多。这个事儿咋说呢？就是赚一个口碑和辛苦钱，真真正正的辛苦钱。嗯、就网易，虽然大家有说他各种不好，但是对他绝对对得起暴雪。然后呢，呃，在在他们的他们签的是十年还是几年的合约来着？应该是十年的合约。然后。呃，两个人还正在聊的时候，就暴雪和网易还在聊的时候，暴雪在没有通知网易，或者说是在网易还没有办法回应的情况下，先单独自己发出一份声明，说谈崩了，聊不下去了。然后呢，网易懵了呀。然后网易说，那我们还继续，呃，寻求合作。然后呢，但是确实就是不知道为啥就聊崩了。然后呢，这个事情大概是半年之前的发生的。结果中间、哦、半年之前，你在节目里提到过一次，好像对，就当时大家就觉得这个事儿可能还会有转机，因为国内还有这么多的代理商可以、嗯、可以接，然后但是呢，不知道有谁真的愿意去接，因为现在暴雪盈利能力确实，呃，大家有目共睹，不太不太行，是吧？然后呢，呃，游戏也做的乱七八糟。然后呢，就是呃，准入的门槛越来越高，老玩家呢不断流失，新玩家又进不去，嗯、所以呢，总之就是做的比较糟糕。而且同时代理也
1: 是，呃，新的代理必须要重新再申请所有的东西，就是非常麻烦，对吧？其实给网易继续做是一个还不错的选择。
0: 对，但是他们在他们是怎么聊的，聊崩了，就聊双方要求什么我们暂且我们不知道。然后呢，在聊的这半年过程中就。一直都大家也不知道有什么进展，但是呢，我有看到一些图啊，就是说网易把那个和暴雪在杭州还在哪的那个合作那个办公室已经清空了，然后呢，里面堆着乱七八糟员工，该遣散都已经遣散了，总之就过得非常惨。结果就在前几天，在一月二十三号要停服的前几天，嗯，暴雪突然发出了通知，谴责网易，谴责的内容就是，嗯，我我明明跟网易说了。我已经寻求合作了，我就让你再给我打上半年的工。在这半年期间，我再可以去寻找下家，你居然不愿意，你怎么能这样？网易，你一点都不为玩家考虑。然后、这个，这是非常绿茶的声明。对，然后大家一看这个声明，就是本来可能双方，你知道暴雪还是有一些比较喜欢他的人嘛。然后这个声明一出来，哇，不管知不知道这件事情的人，大家就一股脑的开始黑暴雪，就是查理查气的，是吧？说的。然后那那，那你这真的想和寻求合作？这半年在干啥呢？是不这么长的时间，是不是真的就是过 holiday season， 真的过圣诞节去了呢？你看时间也差不多，对不对？然后对。结果完了回来又该你知道新财年了，哎，又要追求利润了。结果发现真的没有一家人愿意愿意接你的这个代理，慌了，然后还要求网易继续。那网易，网易大家也知道，就是发一些声明的时候著名嘴臭达人，对吧？著名嘴臭选手，<笑>你有没有看他发的那个公关？哎，我我没有看公
1: 关，但我看了一些有有的没的特别搞笑的东西，就比如说网易食堂不是今天那个。嗯呃，把他们的菜换成了就是小趴菜，就是充满了那个对，意意有所指。然后网易今天他的咖啡厅已经不卖所有其他的品种了，只卖那个
0: 叫暴雪绿茶，绿茶哦、对暴雪绿茶，
1: 对,对只卖暴雪绿茶，嗯、然后还一杯难求，等好几个小时才能等到
0: 。对，这这玩意儿肯定的。他的那个公关文号前面就是在说就正常的解释，但是后面就开始嘴臭了，就说。暴雪的这种行为呢，其实就是骑驴找马，还有第二个单词是啥？我记不清了。最后一句“离婚不离身”的一种经典行为，<笑>就是你很少能见到公公关文哈，可以写的特别游
1: 戏玩家本人的那个嘴脸的感觉。对，就是
0: 哎，做游戏哈，一般打游戏都需要一些水打游戏嘴臭，打游戏的说话就是这个风格。对。简单的嘴臭带来最极致的享受哇，真的享受我我懂了，所以呢，呃，我说说回来说到对我自己的影响啊，就是我确实在舞市里面充了不少的钱，就是可能跟其他那些大佬比不了，我我充了很久几千块钱这样子，然后呃魔兽也充了可能一两千吧，就当然不是很多，然后
1: 呃电子，但是对于三十块钱一顿外卖的你来说，能吃一个月了。那可不，
0: 嗯，就是咋说，我之前特别看不起，嗯，为了游戏买皮肤的这种事情，然后它就真真实实的发生在了我身上若干次。我真的为了我喜欢的一些角色买了皮肤，哎，咋说呢？就就那皮肤哈，它不能让你变强，只能让你打的时候变爽。而且我还买了一些我。我平时不太用的那些，就我我不太喜欢用圣骑士，但是我买了圣骑士的皮肤，因为我喜欢那个皮肤。哎，咋说呢？就是花了钱，然后呢，垫的骨灰盒不还不顶用，所以我和我的小伙伴们带着悲愤的心情，呃，一起举办了这个 dead game 杯，呃，五十下棋比赛。<笑>然后呢，更更让我难过的是，我的水平还不如他们。<笑>哇！今天这输的这样一个惨，总共八个人嘛，我就是那个我我总共打了三局还是四局，第一局是速八，就是快速的成为第八名，然后输掉这场比赛，总共八个人，我就是那个速八，然后第二局进步了第七，第三局进步了第六，为什么能进步到第六呢？因为当时只有六个人打，还有两个人没有匹配匹配到，然后但是最后真真正正的进步就是变。第四名掐了一个烂分，大概就是这样。就前四名是可以呃加积分的，就是真正打打比赛的时候，然后后四名五六七八是要减分的。最后第四名终于掐了个烂分，然后大家说不打了不打了，这这 dead game 越打越伤心，大概就是这样。就呃电子骨灰盒呢也没搞成，然后呢 dead game 杯呢我还就只赢了一局烂掐了烂分，这个游戏好真的给我带来了无尽的伤痛，而且这个伤痛哈。<笑>非常的悠远绵长，我还没有办法翻身。而且没了，是最对，而且他还是最
1: 后的回忆。然后你最后的回忆就是在这个 Dead
0: Game 里当了一个 Dead Player。真的，我我最后做的事情就是把我所有的游戏的英雄拿出来看了一遍，然后每个看一下他的那个动效，然后他的那个英雄技能，就包括我买的皮肤看了一遍，觉得真好。然后这个 Dead Game 呀，真是，还有这个垃圾暴雪啊。<笑>就是就这样吧，就嗯、呃，祝他一路绿茶到底吧。然后看谁看，除了网易这个冤大头之外，还有谁愿意接？哎，我万一真的接到了，不怪我，说不定他们就是谈妥了而已。就很怕这种东西瞬息万变，就大家就忘了我说这些话
1: 吧。如果如果那个网易真的又接了，然后你就马上跪谢网易，就要谢谢网易，然后继续老老实实往里投钱，继续玩儿。
0: <笑>哎，我真的考虑过这个，如果网易继续接了，我还会不会继续玩？想一想，可能会，会不会投钱，会不会继续氪金呢？绝对会。哈哈哈哇，你就是我就是那个<笑>呃，自己把<香>自己把自己的身价就我我就是那个。呃，人质嘛，大家所有的玩家都是，所有玩家数据都是人质，人质凭自己的一己之力，把自己的身价抬得越来越高，让两个大佬互相在那块博弈，我们只能默默的举办一届 Dead Game 杯，没了。嗯<笑>、啊
1: ，这就是你送给大家的新年小故事吗？送点送点喜庆了吧。
0: <笑>哎，让我看一下，一月二十三号是。一月二十三号，哎，发出来的，呃，一月二十三号发出来的那一天，刚好是这个停服的前一天，停服的第一天。嗯、哦，对，二十四号发出来。对，二十三号停服嘛，所以就是，呃，发出来的就是停服的第一天。恭喜我们，恭喜这个《Dead Game》，然后也恭喜网易，<笑>然后也也恭喜暴雪吧，得偿所愿了，至少
1: 。然后接下来，嗯、呃，跟大家说一下新年有什么，就是。过年期间有什么计划吧？因为过年其实还挺长的，就我们俩其实都差不多会休个一周以上，对吧？就是，而且好多人都往前前后后请请个一两天假嘛。嗯、
0: 是就,是就是你在这
1: 段时间有什么计划吗
0: ？我的计划其实很简单，就是躺着。真的没了，就是躺着，然后和你妈想说你回人回来了，还得我给你盖被子。<笑>就是我和<笑>和和和我爸我妈聊一聊天，大概就这样。他们应该都挺想我的，虽然他们不愿意表现出来，但是他们应该也挺想我的。就跟他们聊一聊天，然后跟家里面的老人们聊一聊天，就这样子。因为我我总觉得，嗯、呃，过年最重要的意义就是团聚嘛，所以。嗯，团聚其实他不是说让你换一个地方玩手机，而是跟家里面的人增进感情。所以我就想跟他们多聊一聊天然后呢，再加上一月份对吧，纳的税相对来说比较少，然后到手的钱稍微能多上那么一点请他们吃点好的
1: 。哦，不错，你刚刚说到这个，嗯、我特别有感触，因为，呃，我。这两天看了一个公众号，然后他做了一个调查，就是调查大家，呃，过年的时候主要想和谁在一起过？嗯，百分之六七十的人都是说还是愿意跟家人一起过，<对>就排第二的就是和自己的爱人，<对>然后那个只占百分之十几，嗯、再往后才是朋友啊什么什么的。<对>所以其实，呃，过年最大的意义还是跟就是父母嘛、嗯、一起过。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯然后
1: 我就。对，然后我就想起来一件事情，因为上周我去那个朋友家玩了，然后我的朋友就是他们是就是北京人嘛，然后北京的，<笑>为什么有机会一定要就是阴阳一下那个儿儿话音，就学一下<笑><后>学一下。对，然后我的那个朋友们都是北京人，就是那天在场，呃，有一个人就提到说他之前其实，在长沙出差，就长期出差那种，就有项目。然后他就待了一个多月，我当时听到他说待了一个多月，我就接了一句，我说，哦，那你比我五年加起来在家待的时间多久。然后当时旁边另一个人就，就是我当时一句话说完我就过去
2: 了
1: ，嗯，另一个人就突然说啊，真的吗？我说哦，差不多吧。然后我就开始算，因为我一般就是湖南的冬天比较冷，嗯、所以我不太喜欢冬天在家待很久。嗯、过年我一般就是待个三四天，嗯，就回家了。嗯、然后。嗯，正常的话，一年下来可能最多也就回去个周末。嗯，所以确实是一年就在家待一周。嗯
2: ，
1: 然后我一算，我想，哎，真的，我差不多五年也就在家待一个多月。然后突然就觉得，就就感觉被他们点醒了一样
0: ，各种自，滋味涌上心头，是吗？
1: 对，我觉得很难形容那种感觉，但是因为就是他们等于点醒了你这个事儿，嗯，然后你自己说完，其实你当一个特别正常的事情就说过去了，他们点了一下之后，我就总是在想这件事情。
0: 嗯，我理我懂你，我懂你，所以我<对>我之前买的那个呃海航随心飞，我是把它好像是单条线路就往返，哎，单条线路就比如说西安飞深圳这种。呃，最多是可以飞三次，所以等于是我回家回了三次，就是利用随心飞。哎，单条线路可以飞六趟还是几趟？我记不清了，反正就是我把它那个线路用满了，就是为了回家，还不包括什么春运啊、国庆啊这种的假期，我全都回家。就只要有假期我就回家，没有假期我就请一天两天假回家、嗯
1: 。就是在外工作的人就会经常面临这个
0: 情况。对对对。包括今年过年，其实我们也是这样子，我和小杨俩就是各回各家，各找各妈，各各给各的家人拜年就完了。我们我之前
1: 跟嗯，我其实之前跟朋友聊过这个事儿，就是说，嗯、呃，结结了婚之后要不要就是还是回自己家？嗯。然后当时我我跟他开玩笑说的就是，我说当然是啊，我说那个我把你拐回我家，就是我的意思是对方，嗯，如果把对方拐回我家。我爸妈又没有真的那么想见你，他们只是想见我。对呀、啊，对。然后你爸妈在家等着你呢，那你何必在这儿？就是你知道，吃力不讨好。可能这是我，对，可能这比较像是，而且你自己这个春节过的，春节又长，你过的也不是很放松。就这当然只是我们的想法。我觉得没有小孩儿，就是没有，就是真的建立起一个家庭的人，我觉得可能想法就是我们现在这个想法，就可能。嗯你知道有小孩儿或者怎么样，可能别人的想法会会更不一样吧。但是目前我们的想法就是这样
0: 。对，我还和我妈聊过，哎，我还和小圆脸聊过，就是我们俩要是有小孩了的话，我们要怎么过年？就我们肯定是各回各家呀。那小孩怎么办呢？我们一致决定让小孩抽签儿
1: ，让他待在深圳啊，他一个人大扫除。过年是大扫除的好时候，等爸爸妈妈回来，哎，看到家里被打扫的干干净净的，那就会很表表扬你啊。
0: 那也得上初中之后吧，<笑>小学之前还是得带， oh, 就是小小朋友还是没有自理能力的时候。哦， oh, 哇，我在认真的考虑你这个提议。但
1: 是,但是如果争气的话，可以差不多三年级就可以开始了
0: 。那行，那我们就开，给他定早一点，十<笑>岁之前怎么样？取个中间
1: 数对到。对对对，到时候不要告诉他们是这个阿姨说的，<笑>就
0: 是光跟他说就哎，不是在那个深圳没有没有事情做吗？你去找那个辣阿姨。他呢喜欢打扫卫生，你就跟他一块儿打扫，哎、然后呢，你还可以去他家打扫，挣个压岁钱，自己凭自己的辛苦努力来赚钱，让你知道钱来的多么的不容易。你就赚那个辣阿姨的钱
1: 。哎，我跟你说，我有一个预感，
0: 嗯
1: ，我预感十年之后你们会失去我的联络方式。
0: <笑>没事，让我们的小孩拿到就可以了，到时候就跟小孩说，你就去找那个辣阿姨。他要是给你付的钱少的话，你就先把东西，你就先把房间打扫完，你就先接受。打扫完了之后跟他说，你雇佣童工，你要是不给我钱的话，我就我就,告我就举报你。对，我就举报你，他就只能给你高工资，<笑>而且过年还得三倍打扫，三倍工资打扫，你看是不是赚了？<哇>小朋友一听特别开心，肯定特别喜欢你
1: 。哇，你这培养小孩的方式可真是妙呀！啊<笑>，不胡说八道了，那个，嗯，接下来给大家介绍一个。<笑>介绍一个另外的胡说八道，接下给大家介绍一下葛老师的生活小妙招
0: 。对，这个是应那个，因为我们之前录哪一期的时候是艾 c h o 老师吗？还是谁说过？呃，对艾 c h o 老师想听我们的生活小妙招，那今天就给大家介绍一个，我自认为还不错，但是我跟浪老师说完之后，他他说太烂了，但是我还是想强行给大家介绍一下。有一个生活小妙招，感觉是大家都能用得上的。毕竟最近大家都是吧，就是转阴了，可能身体不太好，有一些虚弱。我觉得我这个就能用得到。首先，我要先说一下前提，就是我我前一段时间吧，就我就我我在在阳之前，其实还算是比较能吃，或者说女生中间比较能吃的。吃但是我转阴了之后。啊、哦，是吗？对我其实觉得你没有很能吃，但是有可能是因为你对象对比出来的。对，但是现在我跟你讲，我比他更能吃，就是就是小圆脸是一个特别特别能吃的人，虽然也不知道他肉长到哪去了。哎，要不要介绍一下
1: 他的大白碗事迹？
0: <笑>就是就是让大家了解一下他的能吃大概是什么程度。他以前呃。就是大概几四五年前吧，他的饭量是不知道大家有没有知不知道宜家的那个大白碗，就是是别人用来拌沙拉的那种巨大的一个白碗，能能几升来着？<以>三三升四升？可以说是个盆了。记不太清了，对，是个盆儿。然后他之前吃面的时候，连面带汤可以吃那个大白大白碗的一整碗。就我反正在我生活中，我是从来没有见过能吃这么多饭的人的。然后总总之，小圆脸是一个特别能吃的人。然后，然后我现在吃东西的水平呢，就我的饭量是比他大很多的，也没有大很多，就比他大一点但是我作为一个女生，你想，我我比他大这么多，他又是男生中也比较能吃的。然后有一个很很怎么说呢，我吃饭习惯的一个改变，就我之前虽然虽然吃的我觉得算多吧，尤其是吃火锅的时候吃的比较多，平时的饭量都还好了。像刚刚老师说的。但是我一般喜欢吃那些不是很甜肚子的，比比如说吃火锅的时候，我喜欢涮什么莲藕啊、白菜呀、啊、萝卜呀、啊，就大概是这种。就不吃硬的。但我现在你不吃那个米和面那种，你别的吃的多。我吃火锅不吃肉，你知道吗？啊？我不涮我对我不涮肉，我唯一涮,涮的荤腥是毛肚、鸭肠、黄喉、鸭血，四个就这四个荤腥。跟你吃火锅 a, a 特别划算。对，所以小漂亮特别喜欢跟我吃饭。我觉得他可能是在我这块赚到了一些钱，然后<笑>你想这么多年了，他在你身上赚了好几万应该？啊，绝对有了，绝对有了，我跟你讲。然后<笑>我现在吃饭习惯改了，什么东西顶饱我就喜欢吃什么，包括但但不限于肉、面、米饭。嗯、呃，面还要是那种比较硬、比较粗的面，就不能是粉<饭>是吗？就得是面。对，粉吃不饱。然后鸡蛋，我以前不喜欢吃鸡蛋，现在也吃鸡蛋，就是各种植物蛋白、肉类蛋白、碳水，我就喜欢吃这些东西，因为我觉得只有这些东西吃了才能填饱。然后前一段时间，哎，就就这个周末的时候，我跟小羊儿去吃一个铜锅涮肉，哎、这里顺便跟大家安利一下量子铜锅涮肉，它是一个连锁店，在深圳，你们可以找离家近的，但是一定要提前排队再往上，在网上连两个字，量子，就是。嗯，亮就是好亮堂呀，那个亮<笑>子就是老子孙子那个量子， oh. 量子铜锅涮肉，那家店优点就是便宜，肉多，你想它一个锅底才二十多块钱，二十二，然后它平时的素菜就十几块，你很少能见在就在深圳。然后还是在现在能见到这样的价格了，十几块钱的素菜就十二、十四这样子的。然后他那个肉最贵的就是八十八一斤，我和小杨俩一人吃了一斤，一斤肉。然后哇，真的好满足，强烈安利那大家。他吃了一斤羊肉，我吃了一斤牛肉，然后我们还吃了一份酸菜，一份拍黄瓜，一份一份那个冻豆腐，一份面。冻豆腐好吃，冻豆腐吸汁，特别好吃。对，我觉得铜锅涮肉就要吃那个，然后还有一份特别粗的手工面，这么多吃下两斤肉啊，吃下来我们两个人花了三百、嗯，三百整，我觉得很划算了。<对>尤其是你想要那么多的肉，对吧？对但是我真的，我在之前我怎么也没想到我自己可以吃一斤肉这种，这种饭量。然后第二天小圆脸说：“哎，你第二天，我第二天中午就完全都不饿，你呢？”我说：“我第二天早上就饿了。”然后小月亮就很震惊。总之就是想跟大家说，我现在特别能吃。所以<笑>你有一种，
1: 你刚刚那种有一种炫耀的语气，不知道为什么有一种就是，总之就是想告诉大家，我现在特别能吃。
0: <笑>但是我现在铺垫了这么多，我突然觉得我的小妙招有一点拉垮，你知道吗
1: ？哦，对我都忘记了。我的你是要说小妙招是吧
0: ？我的小妙招就是吃自助
1: 。哎、是不是有点拉垮？对，我觉得几乎算不上妙招。<笑>
0: 然后我我因为我也有可能是就是转阴了之后就新冠导致我脑雾吧，我现在反应不是很灵敏，相信大家都能听得出来。当我意识到我可以吃自助的时候，你知道那一刻我有多么开心
1: ，我就重点是
0: 这么多年
1: 了，你终于有一种吃自助，说不定我可以把它吃回本的那种就
0: 是喜悦感、<看>征服感。对，我最后想杨俩我们俩吃了一次，呃，铁板烧，有海鲜。有肉的那种，平时都是哎，我吃回本了吗？就今天吃多哎，吃回本了吗？或者有一天就会说，哎呀，就会觉得没有吃回本。只有这次，我跟小雅俩吃自助，我可以非常确定的告诉自己，我这次绝对吃回本了。是吃大鱼吗？对，是大鱼。哎，大鱼好吃，而且我可以确定我吃回本了。你你你你，你大概就懂了我内心的。那种快乐，对，就什么黑虎虾就是十只，然后对，就是就是十十十只十只的吃，<对>就我一个人，然后还有一些什么牛排呀什么的，就是也也狂吃，因为然后最后小亮点已经吃不动了，我还在吃
1: ，对，因为你不仅是以前饭量没有这么大，第二就是你以前没那么爱吃肉，我记得我以前跟你吃大鱼，<对>你都老吃芒果，我在旁边急的呀，<笑>你现在我这次还吃
0: 了四盘芒果，<笑>就是不耽误吃芒果。对，勿忘初心。芒果对我来说属于是勿忘初心，我真的好爱吃芒果。但是我这次吃了特别多、特别多、特别多的肉，就是它不是烤那个黑虎虾嘛？啊，好好吃，我吃吃，先上十个，贼快乐。然后再是什么各种牛排在一上，哇、哦，贼快！你知道一咬到嘴里面那个肉汁儿、那个油，我之前就不太喜欢吃这么油腻的东西，我也不喜欢吃这种肉太多的。哇，这次一吃我就觉得。吃肉好幸福啊！吃肉就是很幸福。<笑>我之前没有这种感觉，就这次吃铜锅涮肉，然后吃大鱼那个，呃，他那个肉汁在我嘴里面迸发，我觉得吃肉好幸福，真的很幸福。所以就是，对，推荐给呃转阴了之后还特别能吃的朋友一个生活小妙招，就是吃自助，你可以确信自己能吃回本。就是，<笑>就是告诉大家。
1: 嗯，不要忘记还有自助这种好东西，可以助你在那个转音之后再增加一份
0: 征服感。呵呵
1: 如果你饭量变大了
0: 真，真的，而且我发现好好吃饭之后，我确实恢复的很快。因为我我在转音了之后，其实我能感觉到我特别虚，因为我就是呃字面意义上的走不动路，我走上五分钟我就得休息一下，就腿软。吃了肉之后，尤其吃了这么多肉之后，我现在走路又依然健步如飞。当然还是不敢跑步，但依然健步如飞，所以特别快乐。然后，呃，说到这个，我
1: 突然聊成都。哦，不是，我突然想起、哦、你说你说你说我突然想起了一件事情，就是之前小月雷来北京的时候，然后我不是请他吃饭吗？他嗯，不对，重新说，嗯、是他要求我请他吃饭。
0: <笑>然后他能蹭他。哦他不仅在我这儿赚钱，还要在你那儿赚钱翻，你发这个鸡贼的男人。
1: <笑>然后他让我请他吃饭，我就说嘛，我说你挑呗，嗯、呃，你要吃什么本地特色？他说我们去吃铜锅涮肉。然后我说 OK， 就是比烤鸭稍微离我近一点，就是几家铜锅的地方。嗯、去了以后，我说你你挑吧，你吃什么都行。他挑了一大堆羊肉，他说因为你不吃羊。他说跟你对,对，他说跟你在一起的时候都没怎么吃羊肉。他说我好久没有吃过羊肉了。然后我说哦，我吃。然后他就夸夸夸夸点了好多羊肉。
0: <笑>真的，我但是我们这次吃肉的时候，就是我们俩虽然那个汤都是在一锅的，但是可能是我现在就味觉没有那么灵敏了。所以呢，他在他的那边涮羊肉，我在我这边涮牛肉。大家只要不互相搅那个锅，就就就会相安无事。我吃我的牛肉，他吃他的羊肉。哎，你来点，然后他这次就觉得牛肉大碗，人羊肉大满足，终于可以吃羊肉，因
1: 为你刚刚说他点了一份羊肉，所以我就想，嗯，你居然没有那个了对，我想说，嗯，怎么回事
0: ？我转性了，<笑>对我们俩一人吃了一斤肉，哇，吃一斤肉的这种感觉，你知道，就那一斤肉实实在在,在的，就那么一大盘儿放在你的手上，有一种说不出来的满足感，<笑>就很快乐，就希望大家可以多吃肉。好吗？然后再一个就是，我现在有明显的感觉到，因为转阴之后我变穷了，因为吃的饭变多了，所以我一下就能理解为什么男生的生活费要比女生高，都是吃出来的，的饭全都吃掉
1: 了
0: ，因为你开始吃啊，对对，你以
1: 前吃菜又没有那么贵，你吃肉对那个单价都变高了
0: 。我我以前的我以前的外卖，不知道大家就我们的老听众还记不记得，我的外卖的标准是严格控制在三十以下的。我现在变了，因为要吃肉，所以我控制在五十了，<笑>差太多了，差太多了，都快翻倍了。因为要加肉，因为要加肉啊，肉就是很贵，哎，就每次点一份什么饭的时候，就点一份正常的东西，我都要再加，要加很多的那种配料加肉才可以。我记得前一段时间我还点了一个小锅米线，它就我就把它牢牢的控制在，就是你知道我的那个对自己的要求还是三十，我就把它控制在三十，但是有我一看。不够吃，我就又加加加加加加加加了好多菜，做加的菜可能比那一份米线还要多，终于吃饱了。<笑>我们要不要聊
1: 成都？聊成都之前还有一个，嗯、呃，关于我们上一期东北那一期有听众给我们一个评、oh. 评论，你是不是想要回复一下？
0: 对我，我脑雾又给忘了，最近真的脑子不太好。就是先跟大家道个歉啊，就是上次我一直在说吃的那个旅顺麻辣烫特别好吃，特别好吃，特别好吃。结果我们有一个听众，他叫阿姨阿姨阿姨老师，阿姨阿姨阿姨老师呢，他就说大概怎么说的来着？大概是旅顺，哎，大概是呸，大概是抚顺，因为抚顺，因为那儿的。麻辣拌也有可能，也有可能是抚顺那儿的麻辣拌比较有名。他很不是，也有可能他就是。他很委婉，他怕伤害你的自尊。对，阿姨阿姨阿老师真的好客气，下次不用这么客气，直接纠正我就可以了。我在说什么呀？就直接纠正他，就说，嗯
1: 、呃，太傻了，<笑>就是可以随便骂我们，但是你们有可能就是那
0: 条评论会不会不显示？嗯，我
1: 在说什么呀？<笑>
0: 然后我还看了一下，旅顺，旅顺好像也不是东北的啊？我以为旅顺在辽宁，不是吗？啊，我他不在山东吗？啊，我们俩好没有文化，天哪！你你确定哈？我我我不确定，他在辽宁，他在辽宁，对不起。算了算了算了，旅顺就是在这里给旅顺和。抚顺都道歉，和,和山东和抚顺的人民道歉<对>，对都道歉。如果你们在听我们的播客的话，对不起，我最近脑雾，原谅我。<笑>然后麻辣也请麻辣拌之神原谅我。抚顺的麻辣拌好吃，我不知道旅顺有没有，但是我当时吃的是抚顺的。<笑>然,后然后在说什么呀？我
1: 对，好奇怪，前面这一段。嗯、呃，然后我们今天跟大家讨探讨一下我们想聊的一个话题，就是，嗯、呃。我去了一趟成都，就跨年这段时间，嗯，加上你去年也去过成都，对吧？你去年也去看大熊猫了，当时有那个随心飞的时候，是是去年对吧？前年。前年你二一年去去了成都，对，也就是说我们俩都去了成都。我去了一趟成都回来，最大的感受就是，网上那一句不是说，呃，少不入川，老不出蜀吗？嗯
2: ，
1: 就是
0: 我深深的。感同身受了，我觉得好有道理啊！对，对，去了就有这种感觉。就之前大家总是说成都生活特别的安逸，就是一好像一说到安逸，第一反应的就是它的代名词就是成都。对，它画等号因为其他很，对，因为其实其实很多其他的城市也有这种放松的感觉，但是好像只有安逸是和成都画等号的。对。然后我我之前去成、呃，要不然你先讲你这次。<笑>那那我们按大
1: 概的主题讲，就是我们其实小归类了一下，为什么我们觉得成都会有这么安逸的感觉，有几个方面。第一方面是它真的很好吃，嗯、然后啊对对对对对对对，然后第二方面就是它有很多地方可以逛，呃，而且这些地方都规划的还挺好的。然后它的种类有很多样。嗯嗯嗯然后第三点就是它的城市本身，我觉得城市特色特别浓厚。就是它整个有一种浑然一体的感觉，嗯、它不像啊，对对对,对，就有的地方的规划就是那种东一榔头西一棒槌，然后嗯、呃，你在这个地方能看到一小点、嗯、那个地方能看到一小点然后成都是把它整个城市特色全部融入到了每一个角落。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯我
1: 们就嗯、呃，从我们两个在不同的时间去的成都的感受，分别从这几个方
0: 面跟大家聊一下。第一个就是好吃，好吃真好吃。等一下，我突然想到，你知道我，我突然想起来，我上大学还是啥时候的时候，就是西安到成都的高铁开了。我当时看到西安，就是成都人民好像就是觉得普普通通，但是西安人民特别快乐，至少我周围的人都是这样。大家第一反应都是要去成都吃吃吃,吃，逛吃逛吃逛吃，吃吃够了去看熊猫，然后看完了之后就又饿又可以吃，就是我们当时所有的反应都是这个样，好像说。刚开始从西安去成都的票特别难抢，就那个高铁、嗯、特别难抢，因为我们都要去吃东西。然后当时网上还有人说啊，那个成都人可以来西安看兵马俑。我当时想，兵马俑不在西安，<笑>对，因为当时灵通还没有划到西安嘛。对，因为离得真的很远，而且当时灵通还没有划到西安里。那个假的兵马俑博物馆
1: 在西安吗
0: ？也在，它在真的旁边，所以你更不好认。<笑><笑>而且那个假的盖的非常的恢宏，所以更不好用。<笑>就是一些很很搞笑的事情。我第一次听说那个有个假兵马俑的时候，我惊呆了。你去了你就知道，比真的还真，就至少它门脸比真的还真，就看上去更恢宏大气，是吧？哎，说到这块儿，还有一个小。的冷知识就是，兵马俑是有好几个坑的。前面前面的几个坑都是就是已经开发了的，已经开已经开采了的，都是秦始皇在的时候修建的。然后有一个坑是秦二世在的时候修建的，你就能发现哈，秦二世真的是脑子或者说人力都不如秦始皇。因为秦始皇在的时候，他会把那个土好像是要掺掺杂一些石灰还是什么的，把里面所有的那些植物种子全都给杀死。所以你看那个那些秦始皇兵马俑，他那个那些坑一号坑、二二号坑全都开了，但是至今为止是没有任何杂草丛生的，就是他没有任何一
1: ,一根草，很干净。就
0: 是你能看出规划的时候就很<对>想得很前面。对，然后秦二世在的时候，那个坑现也也开了一些，长满了草。就是他没有没有归，可能是那个时候已经没有人力去把那个土给，就是好像做成熟土还是什么，就是草没有办法在里面生长了。所以后来你知道我去的时候就看到秦二世在就秦二世主修的那个坑上面是封了一个玻璃的，就是要隔绝氧气，哦、已经在了草就让它在里面了，避免让草继续长。对，就是一个小小的冷知识，给没去过兵马俑的朋友们介绍一下。<笑><笑>我们继续讲成都。
1: 呃，成都，我这一次去的时候，尽量给自己安排了每一餐不带重样的。我再喜欢吃一个东西，我都没重样。啊、然后尽管是这样，我都发现吃不完。对对对我走的时候还带了遗憾。对对对,对对对，我当时也是。而且，呃，我觉得就是说说一句实在话，我在去之前对成都真是大不敬。我觉得川菜 OK， 八大菜系之一。能有多好吃？嗯、别的菜系我也不是没吃过，嗯、不是它真的很好吃。嗯、八代菜系如果能排名的话，川菜还要再排在八个的
0: 前面。哎，你心,<笑>你心中，你心中，我的妈呀！<笑>就是你心中，你心中，我们心中啊！我没有，我
1: 没有举谁在后面，<笑>我只说了他在前面。然后，嗯，他太好吃了，他太好吃了。嗯，然后。他不完全是只有辣的，但他的辣真的好辣呀！那个主要是我我这次去的时候，我的好朋友荒唐跟大家说一下，辣老师是湖南人，怎么了吗？<笑>我的好朋友荒唐这次也去了，然后嗯，当然他和我的目的不同，但是我们俩这一次有一天是一起玩的，我们俩都觉得成都的辣稍微就是。湖南的辣其实没有那么烧你，就是你吃的时候觉得辣，但它就过一下嘴。我不觉得它会让你拉肚子，但是、呃，嗯四川的辣就是我那几天一直在拉肚子。然后我拉肚子完了，我觉得我又可以了，然
0: 后我又继续吃，然后又拉肚子，我觉得我又可以，我又继续。那上面爽了，下面呢？还
1: 好哎，他只是肚子疼，但是他没有就是你知道。就是你排空了之后
0: ，你、啊、好像觉得自己就行了，啊，对，我我觉得成都的吃的对我来说，我其实没有吃很多的那种大菜，或者说就是川菜馆，我可能只去吃了一一两个吧。我平时好像都是在逛吃逛吃逛吃，吃那些小吃。嗯
1: ，我因一直是在吃各种小吃的。他的小饭店我觉得也不错，就是丹麦抄手那种。小饭店之类的也啊
0: ，对，我，对对对，我就想说的是这种，我就好像没有去那种好像比较大那种饭店，但是，但是我当时在成都真的觉得过得很快乐，因为到处都有好吃的，你想吃甜的，想吃咸的，全都有，各种各样的东西
1: 。对，然后，呃，我这一次没有多吃，因为你去的时候是两个人嘛，我这次主要是一个人。嗯就很多东西没有办法吃餐厅，呃，我就吃了两家餐厅，一家是鸡毛店，鸡毛店是连锁的，然后很有名。嗯
2: ，我
1: 点了一个青椒肥肠鸡，太好吃了！我在点之前也对他大不敬了，我觉得肥肠鸡不就是把肥肠跟鸡炒在一起吗？能怎么样？就是我这一次在成都就是觉得见世面了，就是觉得天哪，我之前对他真是太太大不敬了<笑>。肥肠鸡里头有三种主要的食材，嗯、一个是肥肠，顾名思义，我觉得它大概占百分之呃，就是百分之二十，然后其他百分之六十是鸡，嗯、剁得很碎，就辣子鸡那种大小，嗯嗯、还有百分之二十是那种菇，嗯、就是那种有点像鸡纵菌什么一样的细的菇，不是那种胖胖的菇，是细细长长的菇，它一共主要就是吃这三种东西，嗯嗯、它是在炒之前。先过油炸了一道，嗯、就是微炸啊，哦、所以把油逼出来是吗？呃，一个是肥肠确实是就是油逼出来了，然后其次就是因为炸了一道，嗯、所以它的表皮是脆脆的，但是它又但、哦、它是微炸，所以它没有炸到就是你整整个就是你知道变成咬的有点硬了，就也没有，你咬进去又是嫩的，嗯、然后它的鸡和肥肠吃起来都是这个口感。巨好吃、哦、但是那个青椒听起来不错，对，真的很好吃。但是我发现肥肠鸡好像不止这一种做法，只是说，嗯，我是吃的金毛店的青椒肥肠鸡，然后金毛店是这个做法，嗯、它的青椒巨辣无比，巨辣无比。然后是不是
0: 二荆条啊
1: ？我觉得有可能是哎，就是青椒，然后细细长
0: 长对不对？对对，因为是当地的，也有可能是现椒哦。
1: 那个如果有成都的朋友或者四川的朋友可以告诉我们，然后对我也想知道，对真的很好老是
0: 听说二金条，但是我真的不知道二金条就有没有那么辣
1: 。如果他是的话，那就有。<笑>我我是买了一份那个菜，而且还有一点就是说成都好吃的东西很便宜。嗯，然后那啊。对对,对,对，就很好吃，然后又很划算。我点的那一大份儿，我只点了一个青椒肥肠鸡，再加一份米饭，我就这个一听就很下饭，<对>很适合现在的我。对,对，对，现在的你有这个能力把它干完，对对。对然后我只点了一个菜，它整个就是送过来的时候，大家见过那种装麻辣香锅的盆儿吧？它送过来的时候是一个那种盆儿，啊、对，嗯。它有多辣呢？一个这样的菜，我吃了一个小时才把那天的那个午餐吃完，因为太辣了，我就吃一会儿歇，吃一会儿歇。然后呵呵还有一个好处就是，朋友们，你在成都可以点到云南那个我们介绍过的霸王茶姬的奶茶。<笑>啊，真的吗？而且不止那个一一家，就是他在成都开了连锁，我不知道是不是四川都有，嗯、但是他在成都就是。嗯嗯到处都可以点到，所以我在云南特别遗憾，嗯、我只喝了那个伯牙绝弦吧，好像我在成都又补上了，嗯、我喝了白雾红尘和万山红、金山小种、金山小种，对吧？对，我觉得白雾红尘更好喝，金山小种好像那是什么呀？它就是我，我不太记得，<笑>它就是<笑>它就是奶茶嘛，<笑>突然开始不,不是耍无
0: 赖。<笑>因为那个金山小种听起来感觉很像是广东这种茶，就是那种乌龙茶还是红茶，这两个我不太分不太清，就是有一点点就烘焙的比较重的那种，还是烘焙比较重，就焙火比较重的那种。<焙>我咋觉得是烘焙？烘焙，相信我。哦，反正就是焙火比较重的那种。你口音太重了。然后,<笑>然后，然后那个白雾红尘，我就听听起来，我根本不知道他在他在卖的是什么茶。因为你知道好多茶，你看名字你能听出来的嘛？<对>它好多可能跟茶底有关，所以我就好奇这个白雾红尘是啥。然后你还说它更好喝，结果一为啥都不知道。<对><笑><笑>我猜它是不是白茶呀？因为我听说成都是有白茶的，是
1: 吗？我至少我点的都不是绿茶的那个系列，因为我个人比较喜欢喝红茶的系列，红茶、乌龙茶这种系列，所以就是，呃，是属于不甜、<的>不香的系列，<过><笑>不清香的系列。过白这一盘，然后。但是如果大家去点的话，<好>霸王茶姬他自己有写清楚是什么茶，只是说我不记得了。对，哦，那可以。对，他不是单，就是你知道列的哪<笑>然后你碰
0: 运气。嗯、哦，所以我在。那其实和那个茶颜悦色差不多，他也会列是什么茶，然后上面加的是什么东西<对>那种。但是
1: ，啊，我上、哦、那可以对，但是我上次不是提到说，我觉得霸王茶姬没有茶颜悦色好喝嘛，然后是我的一家之言，嗯、对吧？嗯，<笑>这次我的好朋友荒唐他不是也来了吗？我给他点了一个，然后我们俩在去看大熊猫的时候，俩人是端着一人一杯奶茶看的。嗯，我后来问了他，我说你觉得跟茶颜悦色比哪个更好喝？他说茶颜悦色更好喝。嗯<笑>啊啊啊！但是他也是湖南人，所以可能也有一些不准确，就是加了一些主观因素是，是吧？加了一些个人滤镜。但是我们俩目前得出的结论就是，我们俩都觉得茶颜悦色比王茶记好喝了。嗯
0: ，等我喝了我再告诉你。哎，不过我可能也有一些主观因素，因为我我个人是特别喜欢长沙的。<笑>完了，没有一个人是客观的。<笑>对，因为咋说呢，就是。从我从我心里的角度啊，就是从饭这一点来说，我是更喜欢吃香菜的。嗯，香菜就是咸香。对，就是他们两个，我我我做我作为一个外地人，其实我觉得他们俩，在我看来没有非常大的区别。对不起，我知道对不起，但是我真的看不出来尝不出来什么区别。但是哈，我是在长沙，就是仅有的，这、就是我可能这辈子唯一的一次。把菜和饭和在一起，就是刨着吃的。我之前都是菜是菜，饭是饭的，但是在长沙我吃的那些东西就可能也都很碎，然后就放在饭里面。我觉得刨着吃太好吃了。那个碗里面，因为我之前不喜欢我的米饭被污染，就是白的。我吃菜和饭，我一定要分开。但是我知道这个有点奇怪，我好像没有听说过有谁是这样子。但是这真的就是我的习惯，我不喜欢我的饭被污染。但是我我在。我在长沙吃那些香菜的时候，我觉得被污染的好开心
1: 。主要的原因是,是、那个、香菜主要是下饭菜。嗯嗯、你想啊，我给你举个例子，为什么你在成都不能这么吃？嗯、我刚刚举例的青椒肥肠鸡，嗯、里面好多花椒，嗯、你怎么拌着吃？啊，是
0: <笑>啊是可能一直要吐吐吐吐吐就跟那豌豆射手一样。<笑>对，但<是>你就得挑着吃。对。对然后长沙的好多好多吃的我也特别喜欢吃，就是，呃，臭豆腐当然不说，我我我一直都很喜欢吃臭豆腐，而且是喜欢吃那种带着酸萝卜的那种，还有酸豆角的臭豆腐。还有放很多蒜。哦，你不爱吃蒜。啊、我太记得了，我还行，但是那那两个就是酸萝卜和那个酸豆角放到里面真巨好吃，还有长长沙剁椒。嗯。大家是你们是真的没有尝到过，赖老师他妈妈做的剁椒真好吃。然后别安利了，也不能量产。<笑>大
1: 家整天在微博跟我私信
0: ，哦、<笑>真的很好吃，真的很好吃。然后就那个剁椒，然后再下来我吃那个是蒸菜对吗？浏阳的蒸菜，对，浏阳蒸菜也很好吃。是那个叫鲁鲁鲁哥饭店，哇，那个在我心目中简直就是封神了那种存在。在我还不是那么能吃的时候，我能把我和小圆脸能。他那一份米饭，我就是他是按照那个保温壶上的嘛，一份米饭我们能吃完，还要让人家再继续续杯。然后我们点了四个菜还是五个菜，基本上就是可能每个就剩下一点点底，基本上都吃完了，真的太好吃了。哎呀，我们说成都
1: ，<笑>我发现然后。好像那个拿保温桶装饭，<后>就是你上饭的时候可直接给你保温桶，好像是湖南特色
0: 。对，哦、真的哦，好像是，
1: 因为我以前以为是个就是习以为常嘛，我后来发现别的地方好像不这样。然后看那些旅游博主的 vlog，、哦、然后他们就说，只有在湖南的时候会直接给你拿个保温
0: 桶，还是那种铁桶，对吧？然后，嗯、哦，对对对，对就是，但是成都的菜可能我感觉相对来说比香菜要稍微大一点就是那种大菜的感觉。啊
1: 、哦，对对对，香菜有一种你在家好像
0: 也能吃到这个的错觉。哦、对，就你知道明明知道家面做不出来，但是你感觉它就很家常。成成都好像就有种我做不出来的感觉
1: ，对，是
0: 哦， oh, 是，所以成都我没有办法爬饭哦、oh, ，懂了懂了
1: 。豌<笑> <sense> 豌豆射手这个时候插来了一句话：“外一说，但我可以。
0: <笑>”哎，但是你你没说，我真的没有意识到它有那么多的花椒，但是就是那个花椒特别提味、
1: 嗯、就很香。然后，对对对。第一，呃，我吃了两家比较大的店嘛，一家是那个鸡毛店，的正经餐馆，然后第二家是我们的，嗯、呃，听众老师，然后我们有一个呃成都的听众老师，他在我发了微博之后说，我可以去吃蜀九香的火锅。我一开始其实，在小红书上看到
0: 你要去总店，总店是哪家？我去的是总店吗？在那个呃叫啥是四,四川还是成都社科院隔壁还是附近，反正就在那块儿。我不知道我吃的是不是总店，我觉得我吃的好像不是，因为人流量不大，我吃的是彩虹桥那家店。那我我我也不认识路呀。<笑>我在我在深圳也不认识路，在我们西安也不认识路，你指望我认识成都的路
1: ？<笑>然后，嗯，反正我吃的就是彩虹桥那家店，因为离我的酒店比较近。彩虹桥，呃，彩虹桥那家店，我觉得。嗯，有可能是你说的，因为我没有吃到总店的原因，我觉得没有我想象中那么香。它的食材我觉得都很好吃，就是有一些黄喉啊、鸭肠啊，嗯、还有各种肉啊，嗯、我觉得食材都很好吃。嗯、但是唯一的遗憾就是，我觉得锅底好像没有我想的
0: 香。啊。因为我我我我们自己没有吃过蜀九香，但是我听了我周围很多人都在推荐说蜀九香好吃，而且一定要去总店吃。因为我周围就是你知道长辈儿他们对火锅就觉得好像就那样，但是我们家好几个长辈儿去成都旅游的时候，他就去的是蜀九香的总店，回来说特别的香，因为他吃别的火锅没有这种感觉，他就觉得是火锅而已、oh. 而已，然后呢。火锅在我心目中是一个很地位很高的一种吃的，的<笑>对，然后而已。然后每次我我回回去的时候，他们就说啊，那你挑个火锅呗。我说啊，那我还需要提前排队。他们随便挑一家就行了。How dare you！ 然后，但是他们就这些对火锅很无所谓的这些长辈们，他去了，他们去了蜀九香吃了总店，说就是香，不怪人家红，就是香。我在西安好像也吃过蜀九香，但是没有给我留下很深的印象，所以我猜可能是要去总店
1: 。有可能，他可能就是跟品控有关。嗯
0: ，有可能，有可能
1: 。但是说一个题外话，我吃火锅这一顿是特意约的我的好朋友、嗯、荒唐一起吃的，因为我说我一定要吃一顿火锅，嗯、但我一个人是没有办法吃火锅的，所以我特意约了他。我们在吃的时候，我说你觉得好吃吗？他说：“我觉得好像还好。”我说：“我觉得好像就是还不错，嗯、但是没有封神。”他说：“嗯，他们这次去的时候，嗯、他其实是约了几个成呃重庆的朋友先玩了两天。”他说：“重庆人、嗯、听说我要来吃成都的火锅，都很鄙夷
0: 。嗯”<笑>对，我也感觉是不是因为我我我这。我最早的时候是特别喜欢吃成都火锅，然后过一段时间，过了可能几年吧，突然又开始喜欢吃重庆火锅，然后再过了几年又开始又开始喜欢吃成都火锅，就是我现在还依然在成都火锅的这个流派里面，可能过几年我又到那个重重庆火锅，这也不一定。那我目前是喜欢吃成都的。
1: 重庆重庆火锅和成都火锅的区别是什么呀
0: ？我自己感觉啊，我不太确定对不对啊。重庆的感觉，我感觉啊，就是可能味更重，或者说油更重一些。我觉得是油更重，然后呢它能看出来，颜色都能看出来，<后>对吧？我有点记不太清了，我就记得它好像就是各方面都 heavy 一些。然后呢，嗯、呃，可能相对来说更辣一些。然后成都的，我感觉好像香料会更多一些，就是会味道的复杂，香辣的感觉。就那种香辣的感觉，然后我我有关注一个那个呃重庆的美食博主，他说比较好的重庆火锅的味道应该是，刚吃下去就是，因为火锅要煮一煮之后才会慢慢变得越来越有味儿嘛，味、嗯、对味儿越来越重，刚开始吃的时候，呃味儿可能不是那么的重，然后吃到中间会有一些回甘，它应该有一些荔枝味儿在里面呢，就会。就是回甘的味道，然后吃到最后可可能可以咸，可能可以辣，但是味道是不能发苦的，这个是好的重庆火锅的底料的味道吧，就锅底的味道。嗯、但是成成都的我确实不知道是啥，我自己感觉是香辣的味道
1: 。我觉得你刚刚说一定的，而且他
0: 们俩的道理，嗯，因为，然后他们俩的那个碗料我感觉也不太一样，料碗。我在最近在说什么呢？<笑>我觉得有一
1: 定的道理，嗯、因为你刚刚说。重庆火锅感觉味道更重，然后就是可能辣椒什么很多，嗯、然后油也比较多。你这样说，我突然反应过来了。嗯、虽然我在成都那几天一直拉肚子，但是我吃火锅那一顿、嗯、吃完，并没有觉得负担感很重。嗯，也、
0: 嗯、有可能是因为油没有那么多吧。然后，但是我我我我之前喜欢吃清油火锅嘛，我最近。有点盯上牛油火锅了，虽然我现在还吃不了辣，但是我打算好了之后，我要吃一顿牛油火锅。你知道我现在就喜欢吃这种油比较多的，然后稍微重一点的东西。口味变了完全是吧？对，然后，啊、呃，还有我刚刚说他的那个料碗不太一样，呃，重庆火锅好像这样的料碗，就是香油就没了，要不然就是香油加蒜，我我记不太清了。但是成都火锅的料碗是香油加蒜，加一些小米辣。<葱>我。哦，对，有葱，然后有香菜，然后呢，小米，呃，小米辣我不太确定有没有，然后还要加一些蚝油，这个是成都火锅的料味、啊、儿，我记得，所以还是不太一样的
1: 。如果我们说错，大家可以在评论区纠正我们
0: 。<笑>就就像那个抚顺和和旅顺一样，直接纠正没有关系的。然后再往下的话，我吃了一个
1: 宜宾的烧烤，就是很有名嘛，宜宾的那种小串儿，嗯，对，然后我吃了一家。叫猪小妹烤五花，特别好吃，特别好吃，特别好吃。<笑>好吃在哪？它有我点的几种，就是按照最受欢迎程度点的。它有纯瘦的牛肉，嗯、它也有牛油加牛肉一半一半那种半肥半瘦、嗯、哦，有半肥半瘦，然后还有纯牛油吧，好像就是有好几种。我点的全都是牛，嗯、因为我个人没有那么爱吃猪五花，就烤的。嗯嗯嗯嗯，都很好吃。它的牛就是肥油的部分烤到了很香，因为肥肉其实很容易烤出香味儿。然后它烤的那个刚好到了临界点，就是它有一点快要焦脆的感觉。但你咬进去，它又是那个肥肥油的部分。爆汁儿是吗？对，爆汁化开
0: 。哦，非常好吃。然后我懂，我懂，我懂，我懂。对，然后还有就是它。
1: 它辣的程度在我的临界点，就它没有说辣到你无法享受了，但是它是辣的，嗯、就是它还维持了一些四川烧烤的尊严。还有的话就是，啊、<笑>对，还有的话就是我除了点这几个串儿，我还点了它的素菜，但是素菜我个人觉得还好，它就是那个肉真烤特别香。还有的话，我点了他们家的凉面，嗯、配着烧烤一起吃，我觉得四川、哦、凉面好吃。对，我觉得很不错，因为一开始点的时候我只是为了凑单，我又对它有一些大不敬
0: ，但它特别好吃，它里面<你>四川。总结下来，你对你对四川的好吃的，就成都的好吃的，就三个字大不敬，或者曾经大不敬。
1: 对,对，我觉得我真的川菜我、就是，我，哎，就是小瞧了你，我要道歉，<笑>我太大不敬了。
0: 而且、哎、我我我对四川或者说成都的那个印象就是它凉面特别好吃，真的就巨好吃。因为我我之前没有什么太大的感觉我，我我可能个人不是非常喜欢吃凉面，因为凉面的一般会都会放比较重的蒜嘛，而且生蒜的味道我不太喜欢。但是有一次就是那是就也是在美国的时候，他们点了那块儿，确实那那家川菜很有名。点了之后，我闻到它那个凉面的味道，我当时不知道闻到是什么味道，我只闻到一股特别特别香闻味道，就是闻到之后我会不自觉的流口水，我只是闻到，我都不知道我闻到是什么，我说什么东西这么香，然后他们就说是凉面的味道，哇，真的巨香无比，而<且>太好吃了。后来我就自己点，好好吃。对，而且凉的东西能香，对吧？其实难
2: 度
1: 还挺高。的。这个、很难。对
0: ，对对对对对，哇、啊，就四川的烧烤。我对烤猪蹄儿印象特别深，也贼好吃。<笑>就是它那个皮烤的也是像你刚刚说的那个焦焦的，外面外面是那种焦焦的，但是呃，它又不是像纯肥油，嗯，它烤完了之后是那种比较 Q 弹的，你知道，呃，猪蹄儿的那个皮嘛，就是焦焦质很多，嗯、烤完之后特别 Q 弹，然后又又很糯，它也不会到咬不烂，然后味道也很好。哎<吧>、啊，对对对对对，我再再加上我特别喜欢啃骨头、啊，哇，烤猪蹄儿真的是。是四川烧烤在我心目中封神的东西，
1: <笑>然后你刚刚说到了凉面，凉面还有一个很好吃的东西就是里面放了那个花生碎什么的，嗯、我觉得，对对对，我就想说那个花生，碎，对那个凉面，我觉得拿上来的时候，我看它，我觉得看起来很素，嗯、看起来的时候你觉得它有，嗯、它并没有说红红的、辣辣的，就是那种或者是倒了很多酱油那种深色的感觉，并没有。然后你拌一拌它吃的时候，<对>发现它也没有很多油，但是就是味道很够。对对就很神奇，然后就是又好吃，然后又神奇。对，还有一点的话就是你在吃烤串的时候，嗯、呃，我不太确定别的派系，但是我目前就是经常去串店点的，我觉得好像不太会提让你吃凉面，比如说他会给你蛋炒饭之类的。嗯、对，嗯、我就觉得吃了这一次，发现凉面其实很搭，因为烧烤这个东西有点热，然后有点就是炸的那个感觉，就是烧。嗯然后你吃凉面，对对对压一压其实那个平衡很好。对,
0: 对,对,对，而且尤其是吃烧烤，刚开始吃还行，吃到后面容易腻，因为、啊、烧烤会要放很多油的嘛。凉面就刚好。对，然后说到就特别解腻。对对对。然后说到凉面
1: 的话，想趁机跟大家安利一下我们湖湖南的瓜凉粉，我觉得瓜凉粉也很好吃。
0: 啊，好吃好吃，可好吃。了。吧？你也觉
1: 得好吃？我觉得巨好吃，但瓜凉粉这个东西没有那么常
0: 见，就是它不是开的到处都是，但它好好吃。我我不是在长沙吃的，我忘了我是在哪吃的，但是我就我可能就吃过一两次吧，特别好吃。对，瓜凉粉真
1: 的很好吃，就大家我我，当然我只我只知道湖南有，我不知道别的地方就是，呃，应该也有吧，真的很好吃。嗯、如果有人没有吃过的话，去吃它里面就是太美妙了，<笑>它里面还有萝卜干儿什么的，调味调的特别好
0: 。啊，<对>哦，那就和和那个西安的瓜凉粉不太一样，就陕西其实也是有瓜凉粉，是那种绿豆粉对吧？呃，就是白白的，对吧？对,对,对,对白白的，稍微有一点点半透明。啊、哦，对对对
1: 对对对，就那个
0: 。然后他拿的是一个勺很，很就是一个小勺，出来那个勺。对，那个小勺是上面那个洞很大，<对>然后刮一圈儿，它就是一一碗。对对对对对对对对对。对，我们那儿也有，但是调味和你们那完全不一样。欸、就我们是没有那些酸萝卜。哎、欸，那你们怎么调的？油泼辣子。<笑>就都是地方特色。哎、欸，我觉得我问了一
1: 个特别傻的问题，
0: <笑>你回答之后。就是油泼辣子，然后醋、蒜、酱油，嗯，就这些。嗯、但是我现在就，但是我自己觉得加那个酸萝卜是更好吃，因为我自己特别喜欢吃酸萝卜和那个酸豆酱、嗯。就是加，嗯、呃，我小
1: 时候经常见到的是小学门口，就是有一个那种老爷爷之类的推一个车来卖，啊、然后小朋友去买。对对对对对,对,对。然后我们，对对,对对对，我们的是放酸萝卜加，嗯、呃，剁辣椒，就是那种。嗯，呃，对，剁辣椒，然后你妈妈做的那种啊，对我妈妈做的那种，但是老爷爷可能就是呵呵不知道，老爷爷不知道是自己做的还是外面买的。然后还有就是放酱油啊、嗯、醋啊什么的，就是其他的还有蒜水吧，好像就其他的部分反正差不多，嗯、就只是核心调料有点区别。还
0: 有酸萝卜和酸豆角都还好，但是放上你妈妈做的剁辣椒就很
1: 好吃。<笑>我觉得可能别人家做的剁辣椒也好吃，只是你只吃过我妈妈做的。哦，但别人家不一定舍得偷爸爸的酒去放，你知道吗？<笑>
0: 而且还偷的是比较贵的酒，<笑>的酒对，<笑>
1: 别人家可能就是偷两瓶江小白放。我我妈就是不要
0: 告诉你爸，<笑>然后偷一瓶贵酒。好吃，真的好吃，<笑>就是能尝出来金钱的味道。<笑>然后说回成都其他
1: 好吃的，我还吃了一个叫八二小区抄手，嗯、因为我在吃这顿抄手之前。呃，吃的烧烤，上一顿吃的烧烤，然后我把自己的胃烧着了，嗯、所以在吃抄手的时候，嗯、我犹豫再三，没有吃红油的，我最后吃吃了番茄汤的，啊，<笑>很好吃，我本来看不起它，啊、对我又我又来了，就是我本来看不起它，然后结果它特别好吃，它是番茄汤底，那个番茄已经煮到融在汤里，就是那个汤不是特别的清，嗯、就是稍微有一点点粘稠。但它还不是那这个、嗯、那个粘到，就是你知道，弄起来一勺糊糊那种，就是介于之间。然后它，我不确定有没有放番茄酱之类的东西，嗯、因为我觉得它比起番茄有点太甜了，所以它可能在番茄基础上放番茄酱。嗯、还有就是它那一碗里头有一些嗯,嗯指甲盖这么大的牛肉块我、哦、吓我一跳，我也会有一些指甲盖。哈哈哈指甲这也太不讲究了，指甲盖这么大的牛肉块然后，嗯，呃，它的抄手非常好吃，嗯、又大个肉又多，满,满满满满的。然后我记得那一碗可能有差不多十个 ，maybe 十个，嗯，嗯，一碗才二十多块钱。哦，那很很划算，对，很划算，很好吃。然后、嗯嗯
0: 、光是吃那个大丸子，大肉丸子也也也差不多这个价钱，哦、<笑>就很
1: 好吃。呃，还有一家，我要再说一次。我在去之前，这这个我单独发了微博，因为他惊艳到我了。我本人是一个吃面喜欢吃面糊糊的人，因为小时候，但我知道很多人不爱吃那个糊了的面，嗯、但我喜欢吃糊了的面是因为小时候，我吃习惯了。我暑假寒假什么的呢，早上就是总是睡到很晚，然后我外公呢，嗯、他一般是早上会出门散个步之类的，他就会在出门之前给我煮一碗面，嗯、然后我起来的时候应该自己把它吃了嘛。嗯嗯嗯，然后他就出门，就是他煮好面就出门，然后我醒来就可以自己吃。结果因为我这个人吧，起床太晚了，每次他都回来了，我还没起，所以我一直都在吃糊的面， oh. 就是后来我吃成习惯了。我这一次吃了西悦城谭豆花的面，豆花面，嗯嗯、我觉得我找到了家，嗯、<笑>因为豆花面里头是。它、嗯、呃，等于就是说，它是正常的那个面体给你堆起来以后，嗯、上面撒一层肉燥，嗯、然后最底下是盖敷着豆、嗯、豆花的。它的豆花不仅仅是放豆花而已，嗯、我觉得它应该是把豆花的那个水也加进去了，所以它本身那个汤就有点糊。你把那个啥叫豆花的水？豆花。就是他不是只放了那个豆花本人，豆花你在呃、嗯、弄好之后就点豆花的那个对豆花你在弄好之后，哦、它不是应该会有一层水，就是浮起来嘛？就是他把那个水应该也加了一些进去，哦、因为我觉得有明显的那种就勾芡感。对，嗯、然后我再把我我去之前就觉得啊，豆花面有什么了不起？不就是面加豆花？又开始打了。<笑>对我一开始甚至。没有很想去吃这家店，因为我觉得豆花面能对吧？不就是个面吗？嗯。然后我去了之后发现，太好吃了，我真是打不尽。你把那个豆花和面拌开了之后，那个豆花就碎碎的，嗯、然后有一些一点点的若有似无的挂在面上。然后你在吃那个面的时候，嗯、就会有那种稀溜稀溜稀溜的感觉，就是就是把豆花一起稀溜上去的时候。对。然后还挂了一些那个点豆花的那个汁水，因为它那个汁水黏嘛，就是你吸了上去的时候就觉得好满足。它的那个肉燥调味也，我看了一下，它盖上去的肉燥我觉得也有点糊糊的。就是你如果去吃别的那种面店，它的肉燥你能看出来是干肉燥，嗯、它给我加的肉燥，那个肉燥上都有那种勾芡的感觉
0: ，就是它就是一碗糊糊糊糊的东西。哦。他可能真的加了，他可能真的勾芡了，有可能吧。然后，然后他的面，说不定你外公就是跟他学的。我外公年
1: 幼的时候到四川学了如何制作画面。就是
0: 你想想，就是他可能年轻的时候游历全国，游到了四川，游到了成都，吃了豆花面，嗯，好吃。我以后一定要给一个，嗯，我孙孙子还是孙女，算了，孙女吧。我要给我的孙女做一碗面，他就是这个样子。我每天都给他做，然后呢，我知道他起得很晚，那我呢，那刚好不就是这个样子？做的太太糊也不行，做得太烤也不行，就煮的太。太筋道也不行，等到他醒来的时候，刚刚好就是这么一碗糊糊的面。嗯，这个就是为我未来的孙女设计的。嗯，我现在把它学过去。我
1: 外公二十岁的时候就想到他七十岁会给他孙女煮面。
0: <笑>对呀、啊，你看这，而且这是百分之五十的几率啊，猜错就孙子呗，猜猜对就孙女，百分之五十的几率。外公一想，哎，我赌一把吧，赌对了。你这个故事好感
1: 人啊。我如果开一家面店的话，我觉得这个故事是写在墙上的那种，
0: <笑>写在墙上骗所有的人说二十岁就想着给七十岁以后的那个，<对>就是五十年之后的那个孙女做。对，你不觉得有
1: 一些那个店里的那个故事一看就是假的吗？
0: <笑>对，但是我这个假的有点太过分了。五十年之后，行，挺好的，那嗯、呃，成功了。而且那哎不行，那他还得确保他自己有个女儿才行。Uh, 哦，外孙和那个什么孙女儿什么，我们不讲这些，就都是孙女儿，没事儿，可以
1: 。<笑>你刚是自己在完整这个故事吗？越编越真，越编越真
0: 。对外公那个时候，就在那个时候，你思想就已经到达这个境界不容，不好开放。嗯，我们就要把它写在那个豆花面的墙上。<笑>以后要不然我们就出一个略好笑饭馆，然后哎，这个饭馆名字不太对，略好吃，略好吃饭馆，略好略好吃饭馆，然后就做豆花面，我们就，哎，不管做什么，每一每一个菜，我们就都给他写这么一个胡说八道的故事，就是你你你吃的时候，别人不都是看手机，然后看刷什么短视频啊，刷微博啊。就让他刷我们的故事集
1: ，而且每一道菜有故事集，而且我们不仅在墙上写，我们天花板上也写，地上也写，大家一边吃还有一边就是你无论看向哪个方向，你都躲不掉我们的故事。
0: 就是玩，平时玩手机玩累了，哎呀，抻抻脖子，抬抬头，嗯，天上也有，写的是什么？仔细一看，豆花面的故事。对。然后呢，那个要要就是刚写完鼻涕，因为吃太辣，写完鼻涕要扔，扔到地上有那种垃圾筐，就扔到垃圾筐里面的时候，低头一看，嗯，地上也有字儿，写的是什么呢？哦，豆花面的故事。从逻辑上给你讲完整。那
1: 一些假故事
0: 来骗大家，我们的
1: 卖点根本就不是多好吃，所以我们的餐馆才叫略好吃，因为没有多好吃。但是我们的卖点是故事，
0: <笑>就是呃，进入了我们的餐馆，你大概会收获快乐，但吃不到什么好吃的。<笑><对>大家想说吃不到什么好吃的，我真的能快乐吗？可以呀、啊，看，这不是看看看,看故事吗？<笑>四面八方都是故事，<笑>有一种就沉浸式的体验，哦、就沉浸在这儿呢。哦、啊，我们一下,下一个，
1: 下一个是我吃那几天吃的唯一一个我觉得没有很惊艳的东西，就是蛋烘糕。因为但是蛋烘糕本身我觉得很这是啥呀？但是蛋烘糕本身很特别，就是你听起来会不会觉得它像是鸡蛋糕一样的东西？但其实
0: 我我其实脑子里面都没有没有没有一个。图画这应该是什么样？这猜想都很难。所以你刚刚说啥？因为我现在脑子里面想的都是用鸡蛋去烘一个什么面包出来或蛋糕出来，所以它底下那一层应该是鸡蛋，但就是摊成一个鸡蛋饼那种鸡蛋嘛，然后上面一个蛋糕。我一想一想，觉得这个东西好诡异。你就觉得就是字面意思，用蛋去烘糕。<笑>对对对对，所以它到底是啥？因为我没
1: 听过这个蛋烘糕，有点像，嗯、呃。我我不太确定它是怎么做出来的，因为我是点的外卖。<笑>然后行吧行吧。然后蛋烘糕,糕它其实有点像蛋糕的面体，但是它送过来的时候，我觉得它看起来很像鸡蛋饼，就它很像介于鸡蛋饼和蛋糕之间的东西，但它大小只有饺大饺子那么大，就北方饺子那么大，就半个巴掌大。然后它从外观上特别像蛋饺。就是你过年的时候吃蛋饺，嗯，特别像外观是特别像蛋饺，但它没有合上，就是它是一个开口的。其实很难形容，大家如果不知道蛋烘糕是什么，可以去查图片。然后突然突然开始泛滥，大家可以去查图片。重点来了，你会不会觉得蛋烘糕就是作为一个这样的东西，它应该是一个甜点小吃，它应该在里面加奶油啊、肉松啊之类的东西
0: ，不是吗
1: ？不仅。<笑>不仅是它可以有，它是有两派，咸口甜口都有。然后它的咸口可以放什么呢？可以放三丝、萝卜丝儿，然后土豆丝儿那种也可以放
0: 。哎，这和我小时候的三丝不太一样。嗯、啊，我小时候喜欢吃那种劣质的凉拌三丝儿，就是嗯，胡萝卜丝儿、青椒丝儿和占了百分之九十的比例的劣质粉丝。<笑>就我特别喜欢吃劣质粉丝，就就那个菜，它的特点就是，芥末特别的多，然后放很多白醋。我小时候特别喜欢吃那个，特别便宜，就小时候的物价，它是五块钱一盘。哦， oh. 我特别喜欢吃那个，现在已经没有人做了，可能就是劣质粉，那么劣质的粉丝也不太好找。<笑>除了那个
1: 三思的那个料以外，我当时买的是鹤记的蛋红糕，因为鹤记很有名。我当时为什么会挑？我挑了一个麻辣牛肉味儿，它其实很怪，我看起来对不对？但是哦，我在点那，你看到我的表情了是吗？我在点的时候，他的就是大众点评上写谢霆锋推荐，我当时想，霆锋你好歹是个厨子，<笑>我在<再>对我也这么想的，我就想我暂且信你一回，我就点了。他送过来的时候，那个牛肉是特别特别干的牛肉碎，就但它还是菜的那种程度的牛肉。干，不是那种，啊、不是那种牛肉干的那种，对对对，它不是那么干，啊、然后它是那种有点像肉燥一样的牛肉碎，嗯、呃，我能吃出它是咸口的，然后好像加了辣椒籽碎碎之类的吧，就是，但它没有什么油，就它也没有酱汁，都没有，它就是碎碎的干干的牛肉碎，然后有调过味，然后包在那个蛋糕体里里头。呃、嗯，我还看了很多评论，大家都说很惊艳，说甜口的就那样吧，能想到味道。然后麻辣牛肉的非常惊艳，我看到好几个人这样说，他们都对不起我。哎<笑>，这回终于轮到别人对不起。对，这些人对不起我，我吃了以后就觉得，可能是我不懂欣赏，但是我我不理解，我不觉得它难
0: 吃、哦。我看到蛋烘糕了，是不是那个？用描述，它有点像一个一个法式的一个什么，就法式煎饼的,饼的感觉。小号、啊、可丽饼对对对，
1: 我现在真的是脑雾。对，小号可丽饼有一点儿那个感觉，就是对，就是那个麻辣牛肉味儿，我就觉得我不能说它难吃，但是就是就很像把两个没有关系的东西放到了一起，就我的感受是这样。然后我看完以后就说，我在吃之前觉得啊，霆锋你好歹是个厨子，我吃完以后，霆锋你还是回去唱歌，你不配，你还是回去唱歌吧，你也不是个专业的厨子，<笑>就是。
0: 哎，真的哎哎，你有吃过他推荐的各种东西吗？就是他做那个风味，你有吃过吗？没有，因为风味比正常的
1: 价格要贵，然后我又这么的抠门儿
0: 。我因为好奇吃过一
1: 次。怎么样？霆锋，你还是回去唱歌吧，是吧？对
0: 。<笑>你看到我犹豫了是吧？<笑>对,对，就是就是这种感觉，就是有些界哈，不是你想跨就能跨的。霆锋<峰>，或者说你可能以为你跨了，但是大家就。只只看到你卖腿儿，霆锋你自己在家跨呗，你在家想吃啥吃啥。<笑>就是你要觉得真觉得自己做特别好，实在是想给别人吃的话，你给王菲多吃一点。<笑>就是你们小两口慢慢吃就可以了，就、嗯、你们自己吃，反正反我的钱你赚不到了，我只能这么说，<笑>只能说王
1: 菲。哎，说不定霆锋他本来心里没有什么数，是因为王菲你知道，就是有一些爱的滤镜，然后夸他，然后霆锋就觉得，对，因为我也记得王菲老夸他，对，然后霆锋就觉得我做的这么好吃吗？那大家一定会很爱的，
0: <笑>霆锋自己都惊讶了
1: ，峰别这样。<笑>好，下一个，下一个就是我去买了甜品，然后，呃，糕点，有一家宫廷糕点铺。呃，宫廷糕点铺真的很离谱，它是连锁的，但是它排队特别严重。我是宫廷、啊、对，宫田糕点铺晚上十点关门嘛，我是九点去的，因为我想说就是不要太排队。然后我去的那家，呃，离我住的酒店近，但是没有特别近景景区。九点去的时候还在排队，特别离谱。我买了桃酥，有咸的有甜的，然后我还买了葱油酥，还买了椒盐酥，就买了好几种不同的酥。有一点哦，嗯。如果大家想送伴手礼的话，我觉得宫廷糕点铺特别好，因为我加起来买了六斤各种酥，一共四十几块钱。<笑>那确实，<笑>就是靠量取。它很划算。<吧>如果你想买给朋友，还有一点不完全是靠量，就是它的品种特别多。对,对对对对。对，它拍在墙上那个画，然后加上它的那个柜台后面，你能看出来就是有大几十种不同的东西。嗯。嗯对对对。还有就是，我你觉得它好吃吗？这就很难，很微
0: 妙。<笑>你看，我也是这种感觉。我
1: 我个人觉得还好，但是我不是当伴手礼拿回来给朋友吃了吗？重点来了，嗯、我朋友觉得好吃。我朋友问，觉得它有椒盐味儿，很香。<我>主要原因是我当时买了回来，就是我个人不是很爱吃椒盐味儿的甜品，就是我会觉得有点怪。嗯但是我朋友吃的时候有几个原因吧，一个原因是他们当时在车里吃的，我给他们的时候，我们是一起吃吃饭，然后他们开了一个车，我朋友把那个袋儿一打开的时候，嗯、整个车都是那个香味椒盐的香味嗯
0: ,嗯，就花椒味然后，啊、可能这个有一步。吃出了氛围感哦，沉浸式吃椒盐酥
1: ，<笑>就我只觉得我不适应那个味道，因为我每一种都吃了以后。我的感受就是桃酥，我还是想吃甜的
0: 。哎，我我因为我当时吃的时候，因为我也去那个宫廷糕点铺买了，我一直都觉得它，我我觉得它就是咋说呢，就是和谢霆锋的感觉一样吧，就是
1: 可以但没必
0: 要。对，也有可能，所以我还在想是不是因为我听很多人都说它好吃，然后我对它的期待值太高了，所以呢，它。你知道，一旦把期待拉高了，你就必须得顶得很很很顶才可以，要顶到，对吧？比如说，如果我觉得你
1: 是60分的东西，<果>你有70分，我就会觉得哎有点好吃哦。如果我以为你90分，你只有80分，我都会觉得差了一点，是吧？一
0: 个是这个，在就我如果真觉得他是，比如说哦，期待值是90分的话，他达到100我都觉得不太行，因为你只超出了预期那么一点点， uh, 你得达到150。特别是他还排队排那么严
1: 重，就是你出去买，对,对你买之前你就觉得你最好对得起我的排队，就你心里可能会有这种想法。对
0: ，而且旅游的时候本来时间就很宝贵，排队其实是很很很成本很大的，就不是说普通的我今天出个门我去排个队这样子的。嗯、所以我对他的期待，是一个是别人说的就太好吃了，再一个就是排队太严重了。然后我一吃就，嗯，就。他没有对得起我的排队，我就这种感觉。但是，如果我对他期待值没有那么高的话，可能还好
1: 。我觉得有一点就是，我个人来说，最主要的影响了我的评价的因素，我觉得是因为我，不想吃到椒盐的甜品。就是我个人来说，我觉得是因为我的刻板印象太严重了，就我觉得甜品要吃甜咸的。我吃到椒盐，我就觉得它不对，就是它没有被纳入到了我的评价体系里，嗯、我的感觉就是我评不了它了
0: 。所以你看，咱们俩都是从自己身上找原因，<笑>所以我们都不知道它到底是不是真的好吃。对，我们其实有点不望有由
1: 我们的听众来告诉我们，不知道四川的听众有没有觉得他们好吃？因为我因为我为什么如此怀疑自己，是我自己的原因，就是因为我看大众点评的时候，啊，我也是，大家都说它好吃，特别是还有人说。对呃，我看到有一个评论啊，他说我爷爷生病了，在医院住院，然后他点名要吃这一家，他说别家都不正宗，一定要吃这家。我就觉得，
0: 四川的老爷爷吃了那么多年，呵呵他一定评价很对、很客观。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就希望四川的听众们告诉我会告诉我们，或者说其他有去成都旅游过的听众告诉我们，就是这个宫廷糕点铺你们到底觉得咋样？<对>就我我我我其实现在有点困惑。
1: 你,知道你很怀疑自己
0: ，对，所以就希望听众们告诉我们吧。就是如果你没有出去玩过的话，就有去那个成都玩过的话，啊、哦，
1: 然后这个就是我这次在成都吃的所有的东西。你有在成都的时候吃到什么不一样的东西吗？还是其实我吃的差不多就挺挺全乎的
0: ？我其实有点记不清，就是具体的哪家店了。嗯，但是我吃的东西，我对。哎，不对，我我刚想说是小面，但小面是重庆的。对，哎<唉>，你不要在，我对重庆。你不要在我们的播客引发
1: 四川重庆之争啊、哦！我这次听说了，好像他们有很多的 beef。<笑>啊
0: ，真的吗？对不起，对不起，对不起。就食物上有一些争执。成都，我印象最深的是那个凉粉我我我我还挺喜欢吃凉粉这种东西，相信大家也都能听得出来。无论<笑>是成，就是刚刚赖老师说的，他们湖南的那个脑凉粉、瓜凉,、呃、凉粉，还是鲜的那个瓜，呃，对，瓜凉粉，还是鲜的那个，我们叫瓜瓜凉粉。<笑>对，哎，你们为什么总是要卖萌啊？<笑>我突然想起来汪小菲了。<笑>然后、嗯，然后四川的凉粉吧，我就觉得。因为我我我一直都很喜欢吃那个成都的凉粉，哎、呃，四川的凉粉，所以我印象最深是那个，也有可能是因为我我感觉啊，可能是它上面加了一些榨菜，有提味儿，它那个榨菜碎嗯，榨菜碎儿，榨菜碎。你为什么突然要味<笑>就这种普通话环节？因为我有点想不起来有没有说榨菜碎儿有这么说的我觉得好像有。哎，那位，大家知道这个东西是什么？就是切碎了的榨菜放在那个凉粉上面，就就就得和在一起就特别好吃。嗯、呃，我我对这个印象比较深。再一个比较深的就是它的火锅，我忘了我当时吃的是哪一家了，但是我很确定我没有去蜀九香。然后，呃，去吃了那家火锅之后，我就觉得我可能还是就是我那段从从从从这几年吧，这三四年开始吧，都是比较喜欢吃成都火锅的。嗯然后可能成都火锅就是它的味道，就像你刚刚说的更复合一点然后加的香料更多一点然后重庆火锅也有可能是之前就是，之前连续吃就每周都吃，每周都吃，每周都吃，你吃习惯了，还要吃，还要吃两天了、啊，吃伤了。就是我一周可能要吃上，我一周每周都吃火锅，每次吃火锅要吃两三天。就真的是吃伤了，因为是自己在家煮嘛，就你知道那么一一大块料自己煮，就是要煮很，你就觉得啊，这个料我煮多煮，那我多煮一点，然后每次多煮一点，你就每次都要吃两三天，一个礼拜我可能三分之一的时间都在吃火锅，真的是连续吃给我吃伤了，所以我现在又开始喜欢吃成都火锅，不是不是不是那个成都火锅重庆火锅自己的原因，真的是我的原因，就是我吃伤了，然后。吃成都火锅，我就突然觉得，哦，味道不太一样，我还蛮喜欢。
1: 还有一点，我觉得成都火锅可能相对来说没有那么重，嗯、就稍微淡一点所以吃起来的话就是不太容
0: 易。没有那么大负担。对还有一个就是，我个人特别喜欢吃六婆，六婆辣椒面对，六婆辣椒面我觉得蘸啥都好吃，蘸鞋底呢。呃，交由你品尝一下，或者我们抽奖，抽一位幸运观众，给他抽个六婆辣椒面，让他蘸鞋底，然后我们替替替我们品尝一下，这样我们掉粉速度就会越来越快。哦，就之前我就我就特别喜欢吃六婆，然后我还有几个健身的朋友，就是他们想减肥，但是呢，他们都觉得清水煮白菜或者清水煮青菜实在是太难吃了，他们就会蘸六婆。有，我也不知道六婆的辣椒面的热量是不是很高，但是他们就会蘸那个吃。有一个
1: 东西也可以，我在吃水煮菜的时候会往里倒那个，加牛肉酱。嗯、牛肉酱是？就是什么？我之前会买林依轮出的那个，我觉得他家的牛肉酱好吃。哦、据说
0: 他的好吃,好吃是好
1: 吃，范爷的就是吃吃饭的饭，爷爷的爷，范爷的牛肉酱挺好吃的。嗯、然后那个。打折的时候，就那种购物季打折的时候也不贵。嗯、它里面的牛肉碎儿就是你能吃到很实在，就真的有牛肉碎儿。嗯、然后还有就是它的调味很好吃，哦、它没有就是过咸，嗯、什么都没有。
0: 哎，我刚脑我不知道为什么就总觉得你说就那个那个酱，就是跟蚝油一样的那个酱，但是它是牛肉味的，就是充满了科技鱼很。<笑>我我一下没有意识到，<笑>但其实你说那个酱,牛酱有牛肉酱，对我之前也买，对我也买过，但是我我不知道为什么我就能想到那边去。我甚至觉得它
1: 好吃到什么程度，我自己买了好几瓶，吃了完了之后，我还送人。嗯、我说你们一定要吃这个，真的很好吃。我觉得范爷这就是安桃，对我觉得范爷牛肉酱真的很好吃。就是如果大家要减肥什么的，就是吃水煮菜，可以加一点，就拌着吃，就有点那个味道啊， uh,
0: 有点味儿是吗？好的，立马下单。它<笑>辣吗？它辣吗？辣<笑>
1: 完全不辣，就是你能。Oh, 那我现在可以吃。就是很清，它其实很清淡，但是它又有一些香味因为有的那种嗯,嗯，很适合下饭吃。我随便举个例子，比如说饭扫光，它之所以叫饭扫光，因为它特别适合下饭拌面。就是它那个味道很重，然后你能夸夸下去干一大碗面。嗯、然后饭爷的话，就是我觉得适合就加一点提一提味道，但是没有办法帮助你夸夸干下一碗面一碗饭量。啊、哦
0: ，那就是味道比较轻。对对对
1: 。然后料很。
0: 还行，这个价钱还行
1: ，二十<对>多块。但是它比一般的那个酱料罐要小，所以我才说它就是不贵。哦而不是嗯，便宜<笑><对>，对、啊、你拿到的时候算了，看来它有肉的份对你拿到的时候会发现它那个罐儿挺小的，嗯。然后再往下，呃，上面的话，以上就是我们跟大家说的。成都可真好吃啊！就是特别是我在吃了这些之后，还是有一些遗憾，就有很多东西没吃。希望确实，因为它好吃的太多了。对，然后它还有四川的好吃的东西。我个人的话，其实，嗯、呃，蹄花我的兴趣不是非常大，所以我没吃。但我看到什么到处都是老妈蹄花，所以就是如果大家爱吃的话可以试一试。还有就是那个兔头，双流兔,兔头。然后因为我个人不吃，哦嗯、所以就是我也没吃。你想这么有名的东西，我都能随便列出列举出两个我没有吃到，就是四川真的有太多好吃的东西了
0: 。我有一个遗憾是没吃跷脚牛肉。哦，对，跷脚牛肉我也没吃到。对，就就。还蛮遗憾的，因为实在是吃不下了，太撑了。对，然后好吃的东西太多了
1: ，我形容了这么多<对>都没吃完
0: 。对啊，而且你看四川的吃的，就是你觉得吃了之后它大概可以消化的，但是你要去去我们西安吃小吃的话，那可都是实实在在,在的，就是那种碳水，很难消化。说的<到>就是你吃的样式可，可可能没有办法吃那么多，因为实在是太顶饱了。说到这个，我去吃你们那个子午路。
1: <笑>我觉得好好吃，嗯、但是那一顿下去就是，它的经典套餐就干饱了。对，它的经典套餐是一个凉面是吗？还是什么？哎，不是凉面凉皮儿，凉皮儿对，凉皮儿加肉加馍。就你这个经典套餐这么干下去，你半天就是不用吃东西
0: 。对，碳水加碳水加肉
1: 。对，而且那个肉真的给的很多哎，滋补路那个肉。对，哇，我在北京没有见过这么这么吃的，就是。我在深圳也没见过肉，我觉得就是给你塞满，然后塞满之后，你的那个肉夹馍就是平行的嘛，那两片馍。嗯。自古路那个肉爆开了，就是吃到后来，我觉得有点噎着了，对对对就我被
0: 肉噎到了，就是我有点吃不下了，就是肉好多，我噎住了，就是、这种感觉。对对对，是会有这种感觉。哎，那你有吃水盆吗？嗯、呃，羊肉是吗？水盆是水盆羊肉，或他也有水盆牛肉。我没吃着，但是你男朋友说好吃，对吧？啊，对。那个小杨俩说挺好吃的，就我为啥突然想起来这个，是因为这次，呃，我我就元旦的时候我回家了，我和小杨俩一块儿去西安了，然后呢，我们俩就我送他走的那一天，我记得很清楚，我们俩吃的是水盆。我要了一盆水盆牛肉，他要了盆水盆羊肉。老板说给你们俩几个馍，其实就是饼，几个饼，两个还是三个？我们俩想，哎，要不然就我们还在纠结时候，老板说那要不然就一人一个吧。嗯，这样子的话你们不够还可以再加。我们说行。结果呢，因为我不知道是不是因为我现在就是转阴了之后，我的我的味觉变得更灵敏了，我吃那一盆水盆。水盆牛肉的时候，我就觉得特别特别的香，我可以吃到那个馍本身的馍香味儿，就是粮食的香味儿，然后还可以吃到肉，就是我要是肉牛牛肉嘛，牛肉本身的肉香味儿，还有那个汤里面的那个汤汤里面那个肉味儿都不一样，我觉得太香了。最后我们两个人吃了四个饼
1: ，还有一个原因，你现在饭量大了，就是你可能更能体会到食物的美妙。哦哦
0: 对，就我能体会到食物本身的那个香味，真的太好吃了。吃吃水盆我在这儿给大家一个又来了生活小妙招。我今天很适合讲生活小妙招，因为吃吃的东西变多，你可以体会。哎，你不要第二次让大家失望了，你小妙招。<笑>哎，这回不会，因为嗯，你听了就知道，水盆牛肉或者水盆羊肉，不知道大家知道是什么东西，就是它一大盆、一大一大盆或者一大碗呃，肉汤里面会放很多的肉。就是切成片的那种牛肉炖出来的，然后会放很多的粉丝，就是这么一碗。然后呢，给你配一个干饼。建议大家吃的时候，哈，就我我自己的吃法，先把那个馍掰开，把肉全部加进去，然后把那个粉丝也往里面加点先吃一，先吃上一个肉夹馍，因为它那个肉本身是从汤里面出来的，所以就会带有很多汤， oh, 然后会太干。对，还能把那个馍吸透一点。对，如果你要能吃到第二个饼的话，呃，我这会就有。然后虽然我我前半个馍还是像我刚刚说那样，呃，那样夹着吃的，剩下的那半个你可以泡到汤里面吃，一定要稍微少少少的泡一下就吃，这样子的话也不会太干，因为你知道吃到饼的最后一般会比较干嘛，不会太干。然后呢，还能吃到就是带着肉汤的那个饼贼好吃，但是一定记得不要泡时间太长，大概涮上一两秒就够了，因为那个馍本身是发面的，所以很容易吸汁， oh. 特别好吃。然后最后再把那个粉丝，这回遗憾的就是那家粉丝质量比较好，不是我喜欢的劣质粉丝。哎
1: ，我真的很喜欢吃劣质粉丝我。我不是很懂，就是劣质粉丝和好粉丝的那个
0: 吃起来的区别是什么就是你你能吃出来？劣质，我能吃出来。劣质粉丝就是如果它劣质到一定程度，它的胶就特别多，就是咬不断。那个那个粉丝，我就喜欢吃那种
1: 啊、哦，我懂了，我也喜欢吃不要添加剂多，我也喜欢吃不要太优质的粉丝，<笑>对吧、嗯？我们俩没吃过好东
0: 西，就我特别喜欢吃劣质粉丝，然后嗯、呃，我最后再把那个劣质粉不是那个粉丝一一吃，然后把那汤一喝，哇，那那天你知道西安的冬天的早上，两个馍下去，一一碗肉下去，然后一碗这样热汤和粉丝下去，特别的满足，
1: 又是牛羊这种肉。就是那种很热的肉
0: 对，对对对，就很快乐，而且那个牛油飘在汤上的时候，哈，贼好喝
1: 。哎，我刚刚想说那个牛羊是那种很热气的肉，一、嗯、<依>黑。啊<笑>、oh,
0: ！我居然听懂了耶
1: ！<笑>对，很热气的肉
0: ，热气哦，一黑。对。好，我们接着讲下一个。成都，回到成都。<笑>我等下，你先评价一下我刚刚那个小妙招够不够妙？我
1: 觉得不错，就是很实用。嗯。嗯，<笑>好，那我们继续去成都。好，我们接下来又那个哦，最好笑的是什么？最好笑的就是荒唐那几天，他本来要跟我同一天到，后来他比我晚了一天到。你知道他在比我晚来的这一天，因为他临时出了一些事儿，这一天里他一直在不停的问我，你现在在哪？你现在到哪了？你现在在吃什么？好吃吗？我说你啥意思？我说你明天就来了。他说云旅游，
0: <笑>我懂，我懂。因为我当时去云南的时候，我也直播了，对，就是给我们同学免费的直播，就只看外面的洱海
1: ，我就觉得很好笑。我中途还问了他一句，我说你从来没有这么关心过我。
0: <笑>他那哪是关心你啊？他那是关心成都。<笑>
1: 然后继续往下说，成都还有一点就是，好逛的地方也很多。它有很多，它它好逛的地方，我觉得都很干净。成都给我一种很明显的就是所有的东西都很干净的感觉。嗯、呃，首当其冲的就是大熊猫基地，特别是大熊猫基地现在是有特价票。每天发放一万张，大家去微信小程序搜“大熊猫繁育什么基地”，就是那个小程呃小程序，嗯嗯嗯、搜到以后按正常流程点购买，然后买票的话，全价票是五十五
2: ，老人
1: 小孩就学生证什么的都是半价二十七，但是现在有发放就是每天一万张半价票，很好买，就是大家不要去现场买。嗯嗯就提前订好就好了，提前订可以直接订半价票。你就算站在那门口订，你几乎都订得
0: 上，因为我觉得好像不是特别多人知道有半价票。我是之前刷新，你现在好像那种成都旅游局的。大家听我说，我们现在有一万张的半价票在发放。大
1: 家好，我是成都市某某区大熊猫繁育基地的工作人员，<笑>跟大家说一声，我们现在推出了<笑>大熊猫半价票，从一月几号到三月几号，每天发放一万张，预
0: 购从速。嗯<笑>好像好像吧，你应该去直播间，家人们福利上什么福利来了？什么半价票一万张，上链接。我去问一下携程需不需要，我去找一下携程的梁建章，我问他需不需要人卖那个大熊猫基地成都旅游票。哎，可以让他给我们赞助，可以的，去吧。<笑>然后
1: ，呃，大熊猫基地就是二十七块钱。你能进去看到那么多大熊猫，嗯、大家不觉得很划算吗？我觉得好幸福啊！荒唐跟我那一路，我们俩一起去看的大熊猫，他说四川人好幸福啊，每天能看到大熊猫，<笑>包括他回来以后，隔了一天，他有一天给我发消息，嗯、他说
0: 想念大熊猫。嗯<笑>他不想念你，我觉得他疯
1: 了<笑>，不是因为他跟我同事，那我要他不想念我就我也不想说什么，他想念我还怪恶心的。嗯、然后那个<笑>，嗯、然后我们俩在，呃，大熊猫，哎，荒唐听我们播客吗？他不听，他比较喜哦，那还他比较喜欢听那个就是付费的知识科普
0: 。哦，对，我免费呗。<笑>我们想要把爱和欢乐
1: 散播给就是大家，但是他觉得就是他想要当付花钱买门票来听的人，<笑>我下次把我们的银行卡号给他，让他体验一下转账流程，然后再来听我们。<笑>我继续说，他可以
0: ，他可以听我们呀，就是只要转账给我们就可以，他反正想要的是付费嘛，真的满足他太简单了。对，说的好。然后那个大熊猫基
1: 地就是，嗯。嗯有那个纪念品商店，我觉得大熊猫基地纪念品商店卖的最划算又可爱的东西，就是大熊猫的那个大概有前半只手臂，就是上臂那么大的一只熊猫玩偶，嗯、大概一百零几，嗯、然后是做工特别精良。就是我们俩买到的是熊猫邮局买的，嗯、就是呃到了西门出口，就是跟大家说，如果要去看大熊猫的话，从南门进比较好。然后南门进的话，你就能看到很多熊猫一路什么的，嗯、就是它比较集中。然后出来的时候，很多人会坐车再返回南门再出去。嗯、但我们俩就是因为没有行李什么，我们就直接从西门走了。西门那个熊猫邮局，西门往前一站，那个熊猫邮局有抱着竹子的熊猫。就是别的那个纪念品店，我们都没看着。嗯、我觉得可能是因为西门的人流少一些。嗯、然后那个抱竹子的熊猫制作特别精良，才一百零几，我们俩都特别高兴，就一人买了一只。
0: <笑>哎，我我买的熊猫和你们都不一样。你买的是啥？我买的熊猫，因为我在那块是捐赠了一个熊猫，所以那个熊猫是只有捐赠的。就是你刚刚说那么大的玩偶，只有捐赠了的人才可以拿的定制款是吗？对，我我捐赠那个叫奇虎还是什么，我有点记不太清了。然后它的主要的形象你，你应该可以看得到，就是有做冰箱贴的时候会有一个熊猫，是一个饭团的样子，三角形的背对着你坐着的
1: 。我没看着，而且我去的时候没看到奇虎，我是不是那个？因为过了两年了嘛。奇虎是不是？我没有没有没有看着，是不是奇虎那个？去别的地方你知道就是，奇虎长大了，去别的地方上学了<笑>，奇虎去承担一些社交任务了，可能别国出使之类的。我
0: 去的时候没有看到。我他是我我不等一下我不确认人家真的叫这个名字、啊、那你是不是有点过分？我点奇虎奇虎的。<笑>那你是不是我,我就捐赠了一，<笑><笑>我就捐赠了一次。所以我，我我最后我拿到那个熊那个熊猫的玩偶，其实算是免费吧，因为我是二百块钱给的熊猫， oh. 就是给了奇虎。假设它真的叫奇虎，然后我就要了一个奇虎的那个定制款
1: 。哦， oh, 你这个也就是
0: 外面买不到。对你
1: 这个也不错，但我们俩去的时候，我不确定是我们没看着还是怎么，我们没有看到有类似的活动
0: 。他是要在要进到人家一个办公室里的。我们好像走错了，然后走到人家那个捐款的里面了。然后人家说，你要是捐了的话，这个拿会拿一个熊猫玩偶，外面都是买不到的、哦、这种造型。我们就立马捐了，因为它真的很
1: 可爱。我们俩没有看着，根本就没有注意到。嗯，对，因为我们是走迷路找的。可能是一些隐藏那个，就是像抽盲盒有彩蛋对对比，比较
0: 小的角。对，它那种比较小
1: 的角落里面。对，大家可以去探访一下。但你说到这个，我想起一个特别好笑的东西。就是大熊猫基地，嗯、呃，有很多那种告示牌嘛。我跟荒唐发现有一个告示牌特别好笑，嗯、上面写了就是，大家不要在就是类似于特殊节日，然后熊猫生日之类的时候给熊猫拉横幅，<笑>就是什么牌匾横幅，就让大家不要干这种事儿、啊
0: 。对，哎，我我其实。我以前特别喜欢，就熊猫直播还在的时候，我以前特别喜欢看熊猫直播的直播熊猫。现在好像有的平台也可以看直播熊猫，大家
1: 可以去搜一下，好像还是有熊猫直播看
0: 。哦，我好喜欢看那个，我看那个之后会看出来一种很平静的感觉，就整个内心都宁静了。我们当时去那个，呃，熊猫，我不我不太确定是哪一个、啊，就是。一堆的人围在那块儿看他一个熊猫坐在那儿吃竹子，所有人都好快乐，对着他拍。我手机里面有可能几十分钟的视频，都是他在，都是他在吃吃竹子，或者不同的熊猫在吃竹子，他就咔咔咔咔咔吃，就觉得好快乐，或者好平静。就我们看他看的很快乐，然后他吃的很平静。普通的一餐被一些无知的两脚兽在看。对。我们也看那个看
1: 看熊猫吃东西特别有意思，然后<吧>最好笑的就是，嗯、呃，我们没有看到网红，就是比如说花花呀什么的，我们都没看着。我也不确定花花现在人在哪里，嗯、呃，猫在熊熊猫在哪里？<笑>我们在那看的时候，嗯、有那个小朋友嘛，就我跟荒唐在那特别认真的研究、嗯、熊猫在那吃竹子，后面有个小朋友喊花花，然后
0: 旁边有人说他不是花花。还有<笑>、hey, 我我刚就想说这个，就我感觉就是好多熊猫的亲妈粉，他、嗯、对熊猫每一个熊猫叫啥，他都知道。对，在我看来，他都长得差不多，就人家咋就是，然后我就看有一个有一个人自我介绍，就说啊，我怎么怎么怎么，我什么哪一个什么哪一个熊猫的亲妈粉，然后又是哪一个熊猫的什么姐姐粉，他们好厉害。对，然后其他好多人就问他，就说你是怎么区分出来？他说刚开始入这个坑的时候也分不出来，除非一些特别有特征的那种可以分出来。就因为我记得很清楚，有一个熊猫，我记得它名字啊，它的耳朵是炸毛的，就这种，对，整个耳朵是炸开的，所以这这个熊猫这种熊猫就会比较好区分嘛。但是我们普通人看那些都一样。他说他刚开始也是这样子的，但是看多了就发现每个熊猫都长得不一样，就跟每个人长得不一样是一样的。嗯很有道理，可能我们我们还不够那么入坑，<笑>只是觉得它可爱。对，人家可是实实在在的，就是当妈，对亲妈粉。我们还但是但是给给熊猫当亲妈粉，或者说当姐姐粉，不用担心熊猫塌房，也挺好的。<笑>我们
1: 我们去的时候，继续继续<笑>我们去的时候看到有一些小熊猫，然后是没有名牌的。嗯， uh, 我们俩就在那聊，就说是不是因为还太小，还没有给他们起上名字呢。然后饲养员，我们在看几个，大概有三四只小熊猫被放在一个区的时候，饲养员特别搞笑。那一区呢，因为是在入口处，所以很多人围在那看。嗯、然后饲养员呢，很有经验，就是有一个那种有点像拍照的那个位置，就是有几个框放在那。嗯饲养员就过去，一只一只把散落在各地的熊猫、嗯、都把它一只一只抱在了筐里，就是等于摆得很齐，就都摆在了一起。然后饲养员还在那调整，啊、他把熊猫的脸对着我们，然后大家就是
0: 拍照，然后就大家就夸夸夸拍照，啊
1: 、对
0: ，然后就是他很懂，他好像那种抓娃娃机的摆摆娃娃的人员。就是
1: 你不觉得小时候我们就特别羡慕这种工作，
0: <笑>就觉得潜力好大，嗯、<笑>对。而且他们摆的很有技巧，就是每一个都是一个压一个，一个压一个哦。Oh, 对。然后，但是这个就不用啊，你只要把那个熊猫摆的脸冲别人就好。对
1: 。然后他把那几只都摆好了之后，他就走了嘛。他走了之后，有一只小熊猫就试图越狱，它<笑>从框里爬出来，然后还爬的特别，就是你能看出来它特别软，它不太会用力，它、嗯、就爬的整个就是上肢伸出框，嗯、然后接触到地面。往前爬的时候，他的下肢就是被他的上肢拖出来的，然后出框的时候就整个垮瘫、嗯、在地上，嗯，然后他再继续往前爬，往前爬，然后就想要爬上一个小楼梯，他爬的时候下肢也不会用力，他、嗯、就上肢用
0: 力，然后下肢就是，就是整个软软软软,软的，被拖着是拖着特别好笑，嗯。我当时去的时候没有看到就刚出生的熊猫，或者就是你像像你刚刚说还是软的熊猫，我看的都是大的。啊，我在那块吃饭和造青团。你看
2: 。造青
1: 团
0: ？哎，你说到这，<对>哎，好专业的词。你说到这个，嗯
1: 嗯，我跟荒唐在快到到出口的时候，看到有一只熊猫，那个运气特别好，因为一开始我们其实，在入口处都离熊猫很远。到我们快到出口的时候，其实人流也渐渐减少了。我们在一个离那个围栏离里,里头特别近的一个地方，嗯、我们就在那看。突然有一只熊猫就走到我们面前来了，就离我们只有几米，嗯、然后走到我们面前来，嗯、就背对着我们开始吃竹子，然后吃吃吃，嗯、吃了一会儿呢，它就在旁边站着不动，就停在那儿。然后黄唐就说：“他、嗯、该不会是在尿尿吧？”然后我们就开始，然后。旁边就比较安静嘛，突然我们就听到了清晰的水声，啊
0: ， uh, <笑>就很好笑。所以熊猫亮亮是站着的。看不清，它被树叶
1: 挡住了，但是就是它的，但是哇，它还懂隐私。对，但是我可以确定的就是它不能一心二用，就是它就站在那站定，就是它在那儿定住了，然后就很安静， uh, 然后你就听到哗哗的水声
0: ，哦<笑>。Uh. 好可爱呀！为什么就是连熊猫尿尿你都会觉得这么可爱？真的
1: 、啊，然后我们就觉得很快乐，就在那
0: 。所以就就回到我们刚才始说的，为什么成都会和安逸挂上等号？我觉得很大一个原因是因为有熊猫在。当你不开心的时候，你就去熊猫繁育基地，看到去看一看熊猫们，你啥都不用干，你就站在那块看它嚼竹子就够了。对
1: ，而且，呃。四川的熊猫繁育基地，我买票的时候发现好像有两个地方，一个在成都，一个好像是在绵阳吧。嗯、成都的那个离市中心特别近，嗯、就是你打车过去十公里以内，嗯、就是，对对对对对，所以就是不是一个你想象中很难去到的景区那种，就是对可以很日常，<对>周末全家人一起去，对吧？嗯
0: ，对，因为我我当时想的可能。去那块的都是我们这种外地人去嘛，但是我去了之后才发现，好多人就是本地人。对，然后说的都都是那个四川话，也有可能是就是呃不是成都本地的，但是我听他们我也听不出来那个四川话的区别，我就听他们说话，全都是本地人的那种口音，我就觉得哦，生活在这块好幸福，你就可以看熊猫吃竹子，对你只要看着它在那吃，就会觉得很平静，对，真的很快乐
1: 。然后还有就是我们有观察到。嗯，每一个小基地的旁边不是都有块牌子嘛，就写这只熊猫叫什么呀？<好>它有什么特征？很好笑。嗯、我看到那个有一个印象特别深的，就是对对对，说那个熊猫很爱吃，然后、那个、嗯，那个说它经常会为了食物冲刺，还打了引号冲刺，<笑>好可爱。对，然后还有说到这只熊猫什么什么的，然后不挑食，就是很好笑。它的那
0: 个名字下面还会
1: 有一句话介绍。
0: 所以你会觉得他就是这些饲养员有在认真的照顾他，不然没有办法写出来他性格特色。对，而且就是写的很俏皮，然后我们俩还聊呢，就说他们写的时候是不是也很开心，就是
1: 能够用一些自己对他们的了解，然后讲出一些俏皮的形容
0: 。哎，我我我其实之前还看过，呃，如果你想应征大熊猫繁育基地里面的那种正式工作人员，你有什么要求？反正我记得其中一项是网传的，可能不是不是非常官方的那种要求，网传的一项要求就是你得会说四川话。我有看到，
1: 就是说大熊猫不是有些送
0: 到国外，<对>然后听不懂普通话就对对对，就他们要学。对，然后什
1: 么中东被送到中东，然后人家中东的工作人员要学四川话
0: 。对，哇。就然后还有一个就是他们对学历的要求还好像还得很高，所以就不是一个嗯、呃、你想做就能做的事情，而且呃四川人可能在这方面有天赋吧，就是有有天生的优势，毕竟你们已经会说四川话。而
1: 且多好，就是还可以你四川人在四川待着，<笑>然后拿一个大家都羡慕的工作。多
0: 多对呀、啊，而且天天你要不开心了，你就撸一撸熊猫。谁说哎，我不开心了，我撸撸猫；我不开心了，我逗逗狗；我不开心了，我撸一撸熊猫。你这一
1: 听就很，对。而且你想，你把一只小熊猫抱到一个拍照位，大家还会为你欢呼。<笑>就是，<笑>那你不就是平民英雄对呀、啊。而且那个，我跟荒唐看到一个特别好笑的场景，就是有一个大叔饲养员
0: ，嗯。
1: 他拿一根特别长的杆儿插了一个苹果，然后坐在那个就是一个台子上，然后他掉熊猫吗？啊、他后啊,啊，他后面就是一只熊猫在啃苹果，然后他就插着一个苹果在坐在台子上看着他的熊猫
0: ，我就觉得好幸福啊！啊、嗯，我也想再去一趟，就看那块儿，就是去那块儿的话，我记得我当时在大熊猫繁育基地的时候就有一种。不自觉的就想为他消费的感觉，嗯
1: ，对，啥都想买，对对吧？然后除了当然我们的重头戏就是大熊猫，除了大熊猫之外，四川还有很多很好逛的博物馆，比如说金沙遗址博物馆啊，啊还有比如说杜甫草堂啊、武侯祠啊之类的，其实都很多，就是经典的那个博物馆之类的可以逛。嗯、然后金沙遗址博物馆我觉得很有意思，嗯、它那个呃里面有一个那个神鸟。就是它那个图腾，一个圆形的。我在我因为是先去的金沙遗址博物馆，后来我在四川很就成都很多地方走的时候，发现有很多都用了这个图腾，就是那个圆形的鸟的图腾。你知道，嗯，以前的古人他们崇鸟是在崇什么吗？能飞。我看的介绍是这样说的，就是古人认为鸟就是太阳日出日落，对吧？就是。嗯，鸟把太阳带来的，鸟拖着它来的，然后拖着它走的。所以古人宠鸟， oh. 就是崇尚这些自然的规律。宠鸟其实是崇日，他们崇尚的是太阳， oh. 但是他们觉得是鸟把太阳带来的。哦， oh.
0: oh. 对，哦， oh. 所以就是我懂了一个是崇崇。虫其实就是崇拜太阳本身，<对>但是要还要崇拜太阳的信使。对对对，有一点这个，我觉得你形容的特别准确。哦、对，脑雾，现在都是在雾里看花
1: 的。<笑>所以金沙遗址博物馆最最经典的部分，我我觉得好像就已经给大家传达出来了。然后杜甫草堂和武侯祠的话，都是逛一逛就 OK 吧。但是杜甫草堂和我想的很不一样，就杜甫草堂里头其实可以逛个几个小时，嗯、两两个小时什么是可以逛到的，嗯、但是。杜甫草堂的那个草屋本身，嗯嗯，就是个两室一,、嗯嗯、一厅
0: ，<笑>啊，不然呢？我现在住的还不到两室一厅啊，就是一
1: 分钟可以转出来，但那个那个地方里头你能够逛两个小时，哦、就它整个划的那块地特别大。嗯、啊、嗯，嗯
0: 我我对，我忘了我有没有去杜甫草堂了，我就记得我去了武侯祠，但是好像也没有什么太大的印象。我觉
1: 得武侯祠本身里头。好像哦，当然我当时就是很想上上厕所，所以我逛的有点快。但是,、oh. 但是我的印象就是好像没有没有啥，它就是桃园结义嘛，对吧？三国的东西、嗯、里面有很多 Q 版的三国的造型的人物什么的。我的印象就是武侯祠很干净，嗯、呃，他的厕所很干净。Oh, 看出来急着上厕所了。<笑>武侯祠的厕所很干净。说到这个，我觉得成都。给我一种很特别的感觉，它和我之前去过的东西地方都不一样。我包括在机、嗯、机场和这种景区的厕所，都看到了，呃，就是第三第三第三人群的厕所，他
0: 直接写出来
1: 了， oh. 特别是机场，他直接写了第三人群什么的，就他至少有第三这两个字，我印象很深。然后我看到不止一次。Oh.
0: 哎，很很好哎、
1: 欸。对，我觉得成都、就是、这方面做的很好。对，我觉得四川就是，你有没有觉得四川人有一种其思想很开放的感觉？我有，对吧？你也有这种感觉有种，有种又野又开放的感觉。对，我觉得就是很特别。四川就是这次去了一趟，更加加深了我这种感觉。嗯、我觉得四川好特别，就是它很很包容、很开放。然后对。maybe 大家就是他的安逸来自于都不管别人的屁事，就是我尊重你怎么样，我自己过我自己的快乐生活，嗯、然后你也可以过你的快乐生活，有这种感觉
0: 啊？有可能对。哎、啊，说到四，说到成都，我其实对他印象很深的是茶馆，我,我其实。啊、我有去
1: 成，
0: 但是怎么样，是不是拿那个特别长的尖尖的那个？我我点忘了那个，我就是光记得那个茶馆本身，因为四川本就是成都，其实。茶馆还蛮多的，嗯、呃，当时我我妹当时也是也在四川，啊是是在成都，她带我去了一个茶馆，那个茶馆给我感觉就是外面，因为它是在一个很我我忘了那茶馆叫啥了，但是它好像是一个吃素食的地方，哦、就是素就没有荤腥的那个素食，好像还是，哦对，还有好像还是在一个什么寺院里还是什么，但是它整个是一个大隐隐于市的。一个地方，因为它外面是一个非常非常繁华的街道，对面就是一条马路之隔，就是一个非常大的呃购物商场。嗯，但是那个只要一进到那个茶社里面或者那个茶馆里面，整个就平静下来了，整个就特别的安静。然后就相对于外面的那个呃商场来说，就会感觉你自己整个好像就隐身在了这个隐居在了这个闹市之中。嗯，<音>我当时就有这种感觉，然后我不知道为啥那个时候就突然想到了陶渊明，哦，你知道那种他虽然是那个什么采菊东篱下，他是在一个呃，可能是在山附近啊，或者说在那个乡村的，但是我当时也有这种感觉，就是我虽然在城市里面，但是我走进那个茶社还是那个茶馆，我就也跟他一样，我好像隐居了
1: ，嗯
0: ，但茶咋样，我我我都没有没有印象了。我只有那个氛围感，<他>嗯，所以，我我，所以我们今天在说，就是为什么觉得成都这么安逸？一个是像你刚刚说的，就是他很包容，所以你不管做成什么样出格的举动，没有人管你，没有人管你，因为大家好像都跟你差不多半斤八两，就算你不是一个类人，我觉得大家都很尊重你，但因为大家不是太爱管别人的闲事儿，对，确实有这种感觉。对，再下来就是有这么多大大小小的茶社，让你实在觉得这个地方太闹的话，你可以闹中取静，你可以想想安静下来，是可以安静的下来的
1: 。还有一点，它的茶，因为茶本身，呃，如果炒它的话，它可以被炒成一个很高端的东西。但是成就是四川的茶社没有让你觉得他想把它打造成一个大家消费不起的东西
0: 。对,对对对对对对对，而且我妹说她当时。去那块的时候，就他本来觉得是一个很高档的地方，但去了之后发现自己能喝得起，因为我妹以前是在那个成都上学的嘛，那他作为一个学生能去，他就觉得、嗯、我就觉得哦，那应该不是很贵。他说他之前没有这种感觉，但是他自从去了一次茶社之后，他基本上一个月要去上两次，就隔一个礼拜周末就去一次，隔一个礼拜就去一次这样子，有一种修身养性的感觉。对我那个
1: 看到就是因为我后来还逛了锦里和宽窄巷子，然后我在锦里的时候，嗯，逛到有一些其实那个就特别景区嘛，我逛到的那间隔壁的茶楼都是十八块钱一位
0: ，啊，差不多差不多。对，
1: 我就特别惊讶，就是很做成了那个很平平平民的东西。还有一点，对对,对对对，还有一个特别类似的地方就是兰州，我觉得那个兰州不是有一个靠黄河边，你可以在那个他放很多很多躺椅在那大家就在躺椅那儿就嗑瓜子啊，然后躺着聊天啊，然后就可以端一个大啤酒杯那种喝茶，就它跟四川的喝法不一样，但它那个也是那种就是你可以喝着茶休闲的感觉，嗯、就很很很类似的这种风格，哎，但是我。我我我我当时在兰州没看到这个，你可能没特意去，它就在黄河边。你有看到那个兰州的那个黄河边有桥吗？然后那个底下全部都是喝茶的。嗯
0: ，好吧，那我我可能我可能错过了，因为我一直在黄河边上待着呢。那你下次还跨了一个黄河？你做羊皮筏子了吗？嗯<笑>，没做，不敢。哦，<笑>而且羊羊皮筏子不是陕北的吗？不知道，在黄河边可以做哦。没有，不敢，我总我我害怕
2: ，
0: 哦。还好，不会游泳，呃<后>，不怎么会、嗯，好严谨，我还纠正一下，<笑>对，因为我我去游泳池的时候，总是要在里面站一会儿。就回忆一下动作，然后还要就是再重新感受一下那个水，然后重新接受一次那个害怕，然后重新放宽心再游一次，然后就等于是慢慢的想起来。我我不可能一下到游泳池就立马开始游，我还没达到那种程度，所以严谨就是不太会，<笑>但能游起来是吧？对对对，取决于我那天就害不害怕，嗯，恢复的怎么样了？每天都每次去都在复健。哈哈哈哈然后说到刚刚这些
1: 景点，成都有一条特别好的线，我是在呃景区门口无意发现的。它有一条叫锦城观光线，然后它走所有的景点
0: ，嗯、然后
1: 就是你在每一个景点的门口，它就是他都给你那个去成都必打卡的东西，他会告诉你每站。这一站杜甫草堂，下一站锦里，下一站宽窄巷子，就是它只走那个必走景点，就那条、啊、对那条锦城观光线，就是
0: 怪不得它叫观光线。对，它就是一个专门的观光的
1: 巴士，然后它和普通巴士长得也不一样，它就是长成那种复古、啊、复古巴士车的样子。然后它的、哎、西安
0: 以前也有这种，就还是还是双层巴士，然后上面是有一个顶棚，但是四周整个是镂镂空的，就是没有窗户的那种，哦、可以带他观光。哦，哎，这个不错，嗯。那下雨贼冷
1: ，锦锦<笑>城观光线就一层，还封了顶，所以大家不用担心。哦、然后他的,的车票你可以直接扫那个成都的公交买，就两块钱啊
0: 。哎、嗯，那还挺便宜的。西安那个以前可贵了
1: ，对不对？然后嗯,嗯然后那个我唯一的遗憾就是刚刚提就是提提到茶的部分，我本来想去人民公园，嗯、然后他有一个鹤鸣茶社嘛，就好多人坐那喝茶。嗯、其实我特别想去，嗯、但我早上起不来。然后晚上又没空，所以就没去成。我希望下一次我会再去。<笑>成都值得的，就它值得去很多次。对，下一次只安排人民公园和大熊猫加豆花面。
0: <笑>啊、豆花面看来是真好吃，豆花面真好吃。不要那个，可能就是有一些外公的回忆在里面。就外公说：“嗯、啊，小辣呀，你要多去，<咳>这都是我年轻时游历中国吃到的好东西。”我外公听起来好像那
1: 个，就是古代诗人啊，就是那个，所以，他才游历中国呀。对，我我外公其实是徐霞客。朋友们，我姓徐，我名叫徐浪。好好无聊、哦，你继往下说。<笑>那个、那个、嗯，刚刚说到第三个点，就是成都有些城市特色和氛围嘛。这个其实大概说一说，嗯、大家就都知道。就是你在成都的很多地方都能看到大熊猫元素，然后很多地方对,对,对,对很多地方就是有熊猫屁股啊、熊猫头啊什么的。就是你在每一个地方，对,对,对,对,对你在每一个地方，你就觉得哦，浑然天成，就是整个成都感觉就是城市。这个、对，就是整个成都，你就觉得城市是一体的，然后到处都有熊猫。嗯、还有一点的话，就是我觉得成都人真的很快乐。我在嗯、呃、成都那几天几乎都是打的车，<对>嗯。叫的滴滴，差不多有三四个司机都跟我从头聊到尾，但是跟那种北方司机的健谈有点不一样。北方司机健谈就是拉着你聊天的感觉，成都司机就是我很想跟你聊天的感觉。然后，嗯，他跟，嗯、对，然后跟我聊天的时候就是很有意思。有一个送我去宽窄巷子的司机，他说，嗯、呃，他就跟我聊天，他说，嗯、啊。你是游客呀，我说啊、嗯，他说哎呀，成都真的不错，你过三年来又会不一样。我说为什么呢？他说成都现在路挖的破破烂烂的，修地铁，过三年来地铁都修好了，你到时候去哪儿都方便。然后他说,他说成都真的很舒服。然后他说我以前啊年轻的时候在上海住了二十多年，然后后来我还是回成都了。然后他就呃说,说说说说，反正跟我一直说，他说成都特别好。然后他问我你从哪儿来、啊，我说我这次从北京来。他说你来了就不想回去啦，我说<笑>我有一点点这种感觉，<对>然后对，然后他说，就最好笑的是他到我快下车的时候，他说，哎呀，我接完你这一单，下一单我就直接回家了。就是当时其实不是特别晚，我当时九点多，然后他说下一单就直接回家了，嗯、我说哦是吗？他说嗯，我下午没工作，其实我下午去打了一下午麻将，啊哦对对对对对，搓麻<笑><对>。不对，我就觉得你好快乐，然后我还跟他搭话，我说啊、哦，那你赢钱了吗？他犹豫了一下，他说
0: 不输就是赢。我说对对对，<笑>听听懂了就，<笑>祝他好运吧
1: 。对我就觉得很很很快乐，然后成都特就或者或者四川人都是给你的感觉就是自豪感特别强，他们特别爱他，而且很乐
0: 观，对。就哎，我突然想到，你知道如果去西安打车的话，司机会跟你说什么吗？说啥说啊？你要是我，我得用陕西话说，你是、嗯、游客，然后你是游客对吧？然后你就说对，他也会跟你说一样的话，就是现在路到处都都在挖地铁，然后过上三年来之后。嗯可能还在挖，因为底下挖出来好多东西。<笑>对，我们会这样子说。<笑>说可能还在挖。三十年以后地铁就建好了。三十年之后我们再相见。但是呢，如果你要打打打车去大雁塔的话，他肯定会跟你说一句经典台词。沃兰从大雁塔有啥好看的？对。就是这。沃兰从大雁塔有啥好看的？对，就就会这样子说，所以还。还是挺不一样的，我感觉西安的出租汽车还就是出租车司机还都蛮喜欢吐槽的，就啊三，就是不像成都啊，就是啊你三年后来就都不一样，都挖好了，先啊三年后来还在这块修着呢，底下都是文物，挖不完，都都保护起来了，不知道挖到猴年马月去了。有一种奇异的幽默感，一种奇特的幽默，一个是幽默，一个是乐观，就还是蛮不一样的。<笑>
1: 然后，呃说到这个，我在呃成都其实拍到了好多照片就是我特别喜欢成都的氛围，而且我在成都拍到了最多的那种侧拍，就是比如说我在杜甫草堂看到有一个嗯、呃、老人家，然后支了一个画板就在那画，嗯
0: 、或就是对着
1: 一比一的画画那个好像是水彩画，就有好多人围着他看，就看他画画，嗯、然后还有小朋友站在旁边看他画画，然后我还有看到就是杜甫草堂里头好像有那种小小导游。因为我发现有一排小朋友坐在一起，嗯、然后旁边有几个大人，我一开始以为他们在写作业，后来走的时候，就是我要出去的时候，嗯、发现有小朋友就是小学生，嗯、然后带着一些大人就有板有眼的讲解，然后脖子上好像挂了工作证那种，就是哦，对，杜甫草堂好像我不是太确定，但我的感受如果没猜错，就是他好像有小小导游的活动，然后小小讲解员，哦、然后让小朋友们来参与这些事情，我就觉得。我在成都看到了很多特别可爱的画面，就我在别的地方没有看到这么多。然后包括我在路上走，看到，嗯，因为荒唐养狗，他跟我讲了一句话，他说成都就是是一个狗很友好的城市。他看到了，啊，我也听说了，哦、嗯，他说他看到了好多狗。然后我还有看到就是有人带着狗，然后狗带着鞋套，就是狗穿着鞋子在在前走，就看到很多。它会走路吗？他，我要就正常四只脚爬行，但他穿了四只鞋嘛。就、哦，<笑>因为我看好多狗穿了鞋之后就不会使用四肢了。哦，那只狗会，它穿的就是四个鞋，然后在那。它是个聪明的小狗。对，聪明的小狗。然后我在成都看到了最多就是那种特别可爱的画面。嗯
0: ，就是人的那种可爱。对对对，对对好喜欢成都
1: 。不过<吗>你刚,
0: 刚说那个写生的那个，小时候我是那个。在那写生，旁边围一堆大人在那块看我写生的。
1: <笑>你老
0: 了，啊？嗯、你老了也可以这样，现在
1: 可能没空，但你老了还可以这样
0: 。可以，因为那个时候是我小时候，是我爷爷带我去，就是各种公园啊什么的，给我拿了一个小画板，就放在手上那样写，就是底下有一个撑的，是硬的嘛，嗯、在那块画各种不同的景。小时候我还去这样写生，就拿拿拿拿铅笔画的。周围围的都是老头老太，因为我爷爷但凡带我去写生，一定是起得特别早，就早上五点多得起床的那种。我一个小，啊、对一个小学生，因为六点钟要去，他要晨练，他晨练的时候，我就在旁边写生，就是这样子。不是爷爷有点太强迫你了
1: ，<笑>怎么你跟他的时间走是吧
0: ？对啊，要不然的话就过一段过上，他好像是必须得几点钟之前入园，就有一些公园他拿那个老年证。哦。对，然后我就跟他混进去，<笑>就是这样子，所以就可以一直在那块写生
1: 。所以老年人可能根本就没有那么爱早起，都是被公园逼的。<笑>对，因为那公园是八点钟之后就要收费了，哦。老年人被迫每天五六点起床，还被我们误会，我们以为老年人爱早起
0: 。啊，我想起来，他是九点钟之后收钱，但是你必须在九点钟之前出来，不然的话还要收你钱。哦，所以。他只能提前两三个小时对，对，就都是被逼的。呼吁一下
1: 公园，不要让我们误会老人家。
0: <笑>就他可能想睡觉的
1: ，爷爷本来想睡到下午两点，爷爷本来比你还赖床
0: ，结果我被爷爷拉着去去写生，结果爷爷说都怪公园对，不让我们拿老年证。对，成都我们说完了。哦，对对对，成都，成都说完了，<对>然后嗯。呃反正我挺喜欢成都的，我我去了一次之后，我就觉得我一定会再去的。我去了一次之后，我就很想道
1: 歉。我觉得我以前真的是太见识没有见识，太狭隘了。我居然只有、哎、这么说自己，<笑>我居然瞧不起“少不入川”这句话。哎，我突然想
0: 到啊，你说你说
1: ，哦，就是我觉得还好吧。我以前居然会有这种想法，还好吧这种想法。不，我现在觉得就是。我走的时候几乎是逃一般的赶快跑，为什么？不然我就出不来
0: 了。说<笑>说明你还小，你现在还属于少呢。哦， oh. 你还年轻，<笑>真好。Oh. 就，嗯、呃，我对成都的印象就是，我，我也觉得我在那块走着我就出不来了。你就想在那个街上就多看一看，多走一走，哪怕、嗯、走得很累，还是想多看一看，觉得。就像你刚刚说的，这个城市特别可爱
1: ，对，就是它这种很独特的气质。对对，就是之前提过一次云南嘛，说我们在云南的时候也感觉特别放松。但云南给你的感觉就是，我终有一日，然后要去那儿养老度假，就这种感觉。你会觉得云南是一个度假的地方，嗯、你退休了。成都就是有一种，嗯、呃，我可能还是壮年，我还需要工作，嗯、但我觉得到那里去，我会有就是轻松的心态。
0: 对对对对对对对，所以我我我关注的两个类型比较相像的博主，一个李子柒，一个是滇西小哥，他们都属于这种，就是农家自己做饭的。都，你、嗯、你就看他们俩生活的地方，一个是四川物产丰富，另外是云南，就是有各种奇奇怪怪的吃的，但同时也是物产丰富。然后两个人，嗯、就是有一种很相似的气质，但是三木号又不太相似，一种怡然自得的气质。对对对，所以。嗯，他们俩就是我的。当我想逃避现在的生活的时候，我就会想看一看他们俩，就好像我真的，我真的就住在那种人间仙境里面一样。特别那你看
1: ，那你还有一个爱看的呀？你看《伐龙》的时候，你是在想什么
0: ？我在想，我其实现在看《伐龙》没有什么太大感觉。我喜欢看《新伐龙兄弟》，你知道吗？哎，我不知道是啥，是他和是有一个新华社的小哥。住农了，就住在他们村子里面，所以叫新华农兄弟。你会看到这个小哥新，就是新华社的这个小哥，之前还是一个记者，还是一个比较专业、比较内敛、比较羞涩的人。嗯、现在呢，逐渐华农化。哇，那个、看到什么就说哎，兄弟，这个咱们能吃吗？然后华农就哎不行不行，咱们去吃我另外一个兄弟的，就就这样，好快乐。就是每次只要那个小哥出现，华东的播放量一下就,就增加几十万
1: ，太好笑了
0: 。你可以逐渐看到这个小哥就逐渐放飞自我的过程。安利给大家，就是新华农兄弟还是可以在那个华东的视频底下看的。哎、B 站哦，这还
1: 是华东兄弟的公那个账号对吧？就不用新的账号
0: 。对，因为他是和那个呃，现在 B 站不是有那个合作视频嘛？哦，联合推有那个。对对对，就在那个下面你会看到，就是新华社和那个华东兄弟，但是在华东兄弟下可以看到他所有的就是新新新华东兄弟。哦，
1: oh, 太好
0: 了，太好了，好，成都我们说完了。对对对
1: ，然后然后我们现在来，因为大家听到这一期的时候应该正在过年呢。然后首先祝大家新年快乐，然后嗯 ，Happy New Year to you。哇，这真的好好烂的梗。<笑>嗯，对。<笑>我想不到其他的就是好的祝福语，你有吗
0: ？那你啥都可以说，啥啥兔玉啊，恭喜发财兔玉。不能用兔玉了
1: ，就是但是还是得谐音兔， um, 兔子的兔
0: 。我现在脑屋，你欺负我？
1: <笑>不，也没欺负你，因为我也想不到
0: 。<笑>那那我们直接聊现在的，就是最后一点点的正题，就是呃，我们二零二二年的一些感悟和二零二三年的规划吧。嗯，你先跟大家汇报汇报，先家人们汇
1: 报一下，<笑>就是我们虽然没有赶上啊，你说，因为你记不记得日本每一年都会出一个关键词，就是今年的关键词是什么？ Oh. 你给大家一条吧，就是你二零二二年的感悟是什么？你二零二三年的感悟是什么？就是每个一句一句话还是一个字儿？呃，一句话就是一个字也可以，一句话也可以，但只能用，就是你知道它的形式只能是一个完整的东西，你只能给大家先总结一下。然后你再聊一聊细节
0: ，那我能不对账吗？就是 2022， 我用一个字形容； 2 0 2 3我用一句话。可以，可以。好， 2 0 2 2我就用一个字总结吧，就是累。哎、哦，还不行，累并快乐着
1: 。啊、哦，好。<乐>我们一会
0: 儿掰开了说细，说细一点。好，然后2023年的规划就是珍惜时间。珍惜身边人，这样子好。嗯、那我们现在聊二零二二为什么是
1: 累并快乐着？你
0: 先说你的，你先别别说我的。哦。Oh, <笑>我没想好呢。我的二零二二，我就知道
1: 。我嗯，一般我们两个就是谁主动 Q 流程，就是你知道是想让对方说。
0: <笑>那我先说我的，对，你先说。就为啥是累并快乐着？累就是因为过去的这一年，呃，相信我们比较老的听众。应该也能不是不是年龄上老、啊，就是听我们的时间长的听众们应该也能听出来，我们两个在最这一年相比较上一年，就是二零二二年相比较二零二一年还有二零二二年、二零二零年的时候有明显的疲惫的感觉。嗯，然后我我们其实，在开录之前也说到这件事情了。然后呃，一个是工作上面累，再一个就是心理上比较累，就是不论是工作还是。呃、生活原因对，还有生活都是、呃、都会感觉心里面压力比较大吧，比较焦虑。然后快乐的是，我成功的在九月份的一小段的喘息的时间里面，成功的结婚了，就办婚礼了。这个是我觉得很不容易，恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀
1: 、啊！恭喜恭喜恭喜你，多才了呀！每每个大街小巷。每个人的嘴里，见面第一句话，恭
0: 喜你结婚了。哎，我就在等你最后这一句呢。<笑>你你有猜到我会改<就>是吧？对，就是，呃，能能能找到一个比较平静的时间办婚礼，还是挺不容易的。然后找到了，还比较幸运。然后虽然我一直在呃播客里面吐槽小圆脸，因为他也不听嘛，我背着他说坏话，对吧？但是其实小圆脸还是一个。对我来说很重要的人，然后也是一个很特别的人，所以他是个好人，啊，他确实是个好人。然后呢，我们俩<笑>好人我们俩也比较相合，所以能结婚，我觉得尽管我,我在结婚之前就已经知道结婚这件事情可能不是那么的，呃，不是那么的好，轻松，不是那么的不是那么的轻松。对，对他是，呃，他就是两个人在合伙经营一个公司，但是。如果我的合伙人是他的话，我觉得这个公司应该还会经营的不错。你不觉
1: 得这一期应该逼他来听一下吗？然后为了听到就是现在这一句话，他前面就是白听了两个小时。他就<笑>他为了他为了等这一句话，结果就前两天两个小时一直在念。那怎么还没到我？不是说要让我来听吗
0: ？要让他自己听到，他会更感动。他不会听到，那他就不听，他就错失了这么一个好机会。没关系。他不配狗男人，<笑><突然 S 2> 我也不配。反正我我我吐槽了他一百句，表扬他一句，还是我赚，就他从我身上亏了钱，我从他身上亏了这些钱，对吧？这都<笑>啥呀？嗯，等价交换，这是那个二零二二的感受吧。然后二零二三的规划，我写的是珍惜时间，还有珍惜身边的人。珍惜时间是因为我觉得我现在其实很多时间都浪费了。然后，尤其很多时候，尤其是最近这一两个月，嗯、呃，因为阳了，然后转阴了，感觉阳了当然就不用说啊，转阴了之后，觉得我就应该好好休息，让我的身体恢复过来，我就什么都没干。就之前可能还想着搞一些，呃，搞一些有的没的事情啊，就比如说，不论是呃拼乐高，还是想搞一些副业之类的，还是搞淘宝店之类的，就是会把自己安
1: 排的很满吗
0: ？对，都没干。我就躺在床上刷手机，所以呢就感觉有点浪费时间。再加上之前其实也是，所以呢新的一年不算新的一年，二零二三年就想让我自己更珍惜时间一点吧，然后珍惜身边的人。所以我想，呃，主要是还是想多回家看一看我家人，就是这样。这就是我二零二三的规划
1: 。当<好>你，我二零二三的规划就是，哦，我是不是得先受我二零二二年的感悟？没关系，都一样。<笑>我我二零二二年的感悟就是，嗯，我和荒唐大概聊过一次，然后我们两个都觉得也也就我们俩不是为了抱着要聊二零二二年的总结的意思来聊的，但是他讲的一句话我觉得特别有道理，就是他说很多事情都是他说没有什么事情是非必要的，就是有的东西只要你的感受是必要，他就必要。比如说，哎，我好像也跟你说过类似的话。我觉得可能二零二二年让大家都就是有一些更加的注重自己的状态的感悟吧。对对对对对。对，比如说你心情不好，然后因为很多事情大家在做的时候是以利益驱动的，或者说，嗯，我们习惯了就是人生都要一直的向上，然后都要一直的往前赶，一直在赶路。但是有时候其实你休息一下是挺好的，但是。休息的同时，我觉得就是只要你做好了准备，你做好了休息之前，你规划好了，你做好一个准备，你给自己一段时间休息。然后，我二零二二年的嗯、呃、身心健康不是非常的好，<笑>就是心理状态不是非常的好，然后嗯、呃、很很不快乐吧。然后我看了半年多的嗯、呃、心理咨询，然后到年底的时候去看了就是就是去看了真正的医生。呃，就是为了确定我现在的状态。呃，我觉得一个是一个好事儿，就是我知道要寻求帮助。就是大家如果觉得自己的状态不好，因为因为这个东西可能是长期的，如果它很短期，你感觉哪里不对劲，你会想到去看医生。但如果长期，你可能觉得你自己能调过来。但是我觉得最好的一点就是说，我的朋友都逼我去看医生，就是说你去看一下嘛，让让让医生看一看你现在什么情况，就是。嗯，他帮你确认了，你没事也是个好事儿，所以，我，对,对，所以我就去看了。然后，呃，我觉得这个是最好的事情，就是你能够，呃请求一些专业的帮助来判断你自己目前的状态，这样你能更好的调整。然后，其实，呃，在你怀疑自己状态的时候，很多情况下其实你就不是很好了，因为你开心的时候，因为自己
0: 太了解自己了
1: 。对，因为你开心的时候，你是不会怀疑，我现在开心吗？但你不是很开心的时候，你就会在想，我现在是不开心吗？所以其实，在你开始怀疑的时候，你可能就不是很好了。然后，嗯、呃，这个情况下，我最大的感受就是要还是要给自己休息的时间，让自己能够放松
0: 。对对对，这个非常重要
1: 。对，这个就是我二零二二年的感受。我最大的感受就是，没有什么事情是没有什么休息是非必要的。然后不不想忍的时候不要忍，就是就休息吧
0: 。我我其实看你我也有这种感觉，因为之前我其实觉得你一直是绷得很紧的那种感觉。嗯嗯、然后自从你去了云南之后，你去了云南，去了东北回来之后，你肉眼可见的快乐和放松了很多。就是
1: 这个其实有一点也很重要，就是你觉得自己状态不对的时候，你把这个状态先打破。嗯，你能跳出来，我觉得是好转的第一步
0: 。对，而且确实，你出去玩就是一种休息，就是一种放松嘛。嗯。然后像像你刚刚说的，就是给自己一个放松的时间。<后>呃，如果是实在觉得不行了，先少少的放松一下也行。如果觉得自己状态不太好的话，长长<对>的放松也可以，只要你像你刚刚说的做好准备就可以了。对,对,对所以我就觉得你去云南这个决定做特别对。嗯。因为回来之后，我感觉你快乐特别多。
1: 我当时觉得自己已经快不行了，就是我觉得我马上，因为很多人就说，呃，你有一根弦在那绷着嘛。我当时觉得我马上就要崩断了，嗯、所以我就是我也有这
0: 种感觉
1: 。对，我觉得我快要不行的那个周末就赶快就走了。还有就是刚刚提到的两点，第一个就是如果你状态不好，就先把这个状态打破，先做一些你会开心喜欢的事儿。嗯、然后第二件事就是寻求专业的帮助，<对>就是我二零二二年最大的感感受。然后我觉得是。好事，是好事，嗯、对，因为很多人就是会经历这样的一段，一个阶段，对吧？然后第二个的话是我的二零二三年，二零二三年的话，嗯、呃，啊，我二零二二年其实还有一个感受，但是跟这个就是不太有关，嗯、就是我二零二二年觉得，如果你喜欢什么样的品质，喜欢什么样的人，你就应该让自己成为那样的人。就是比如说，我如果喜欢这个人很乐观，嗯，很多情况下就是我觉得你会想要去靠近他，然后让自己能够被他带的乐观起来，或者是带的开心起来，带的出去玩但是我现在觉得就是，其实你应该主动自发的让自己也成为一个这样的人。如果你喜欢这种品质，
2: 嗯，这
1: 样你的嗯、呃、这个很棒的部分就不会掌握在别人的手上。就是如果他有一天，比如说，你跟他约好了，今天我们去公园玩，然后他临时有事儿，然后今天你被毁了，就是你的一天就不快乐了，你就觉得我还是好想去，但是我自己是不会去公园的，那我就不去了吧。然后你这一天就被毁了，嗯、被自己毁了，其实是。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯那你如
1: 果希望贴近一个什么样品质的人，你就自己成为一个这样的人就好了。这样的话，就是我觉得是最可靠的，就是我的感受。嗯，就
0: 自己想办法让自己乐观起来，是吗？就不要想。自己想办法让自己成为自己喜欢的人。嗯嗯嗯
1: ，就你刚觉得自己样
0: 。说，嗯、对
1: 。然后二零二三年我的，嗯、呃，我没有给自己列什么太多的目标。我觉得今年我想做的事情就是学会处理和食物的关系，和和自己身体的，就是更好的认识自己的身体。我没有定什么太多的目标。呃，处理好和食物的关系，就是因为我觉得以前，因为我经常自己，因为我自己住。我经常是一直吃外卖的，嗯，其实有时候外卖没有那么好吃，但是因为你一个是图省事儿，你习惯了，你可能就重复再下一单，然后或者说你也不知道什么好吃什么不好吃，但你今天这顿吃的不好了，你就过去了，然后下一顿那我再好好规划吧。就是很多时候我觉得我们吃了很多垃圾，啊，对，对，然后我二零二三年，我最近其实，在想这个事情，为什么小时候妈妈总说你不要出去吃饭？让你在家吃饭，然后很多时候就是说你吃健康一点，你不要乱吃东西。我现在有点长大了，慢慢的觉得就是，嗯、呃，其实是要学会处理自己和食物的关系。你每天精准的知道自己吃了什么，嗯，因为它会直接影响你的身体状态。嗯嗯，嗯确实，对，所以，嗯、呃，我二零二三年只想做两件事情，一个就是尽量多一点运动，然后其实很多人会给自己定具体目标。嗯嗯就是定一个具体目标，能够更好的规范自己嘛。我不希望这件事情成为我的太大的心理压力，所以我希望的就是，那我能动多少动多少，我有一个心态去做这件事情就可以了。我觉得就进步了。然后另外一个的话，就是我希望能好好的每天好好的考虑我吃了什么，因为以前我觉得花了太多时间在我以为重要的事情上，比如工作。<音>然后，对吧？你以为这些都是理所当然的，你觉得是更重要的事情，但其实好好的关注你自己每天一日三餐这些事情，其实对你个人来说更重要
0: 。是是是，确实，因为我看你写了，<束>就我们俩写规划的时候，我写了九条，你写了两条。<笑>对，我就是你刚刚说的那种，会把它写的特别特别特别具体的。然后、就是、我觉得你就是你就是那种就是不想给自己太多压力的那种。我是觉得，如果我不规划的话，我就啥都不干了。因为我们俩现在状态不一样，就是你希
1: 望自己做好很多事情，嗯、因为你觉得你最近两个月就是有点过于休闲，所以你你的可能做规划好具体的事情是能够完成的时候有成就感嘛？嗯、<后>对对对对，然后我现在不太适合逼迫自己
0: ，对，<笑>不然确实是你现在放松比较重要
1: 。对，所以我只想就是你有一点点进步就好。
0: 那我把我的规划说一遍
1: ，可以让家人们监督你啊，就是你知道，大家冲他评论区
0: ，大家问我好一
1: 点，谢谢。大家每天问，今天你做了吗？今天你干那个什么了吗？你哪些事项完成
0: 度多少了
1: ？你完成度多少
0: 了？按、啊、百分比算一下吧。已今年已经六月了，过去了一半的时间，你做的怎么样了？我先给家人们念一遍。<笑>第一个就是我一定要换工作，然后呢想去外企，呃想去外企的原因也是因为，呃希望可以不要再加班了，呃有更多的时间做我以下要说的另外八件事或者说不要太夸张的加班了。对，然后第二个就是呃刚,刚说了，二零二三年的二零二三年就是要更珍惜家人，更珍惜身边人，所以我想比之前能够更多的回家。去看一下我家人，因为我现在还是在外地嘛。然后呢，第三个就是呃要做另外一个副业，如果有一定成就再跟大家说吧。我觉得你第三、第四是不是差不多，<四>就都是做副业？其实，嗯，算是吧。然后第四个跟大家说过，就是淘宝店，淘宝店我、嗯、呃我之前确实荒废了，就是没有再没有再上新了，我可能三四个月没有上新了吧。但是依然还是有人下单，还是不错。然后目前还是懈怠了，所以新的一年还是想好好做它。然后第五个就是还是看书，然后打算是看，还是一样跟之前呃看十本书。然后呢，第六个就是我想学一点点的针灸，因为我全家从我外公的爷爷到我外公外婆到我我妈妈，然后。然后就是他的他的就是什么舅舅啊这些的，然后到我哥，他们全都会扎针，就是针灸。然后他们专业吗？就是是需要去中医学校学吗？我哥是专业的，就是他可以根据那个肌肉的走向，因为他们要学解剖学的嘛。那个、哦，他学那个，对，他学医，他是可以根据肌肉的走向，然后。去看那个穴位什么在哪，然后以及那个针要扎的深还浅，是直着戳进去，直着扎进去，还是斜着扎进去？进去不能戳,戳进去，对，一下就不专业了。对对对对对。对对对对到底要怎么扎进去，然后怎么灸它，就是艾灸的那个灸。所以呢，我我想现在我想学会扎针，然后我现在已经开始了。呃，最近是有给自己扎，然后也给小圆脸扎了一次。还不错，哎<诶>，效果
1: 。你，你结婚之前敢扎他吗？你怕你不怕他跑吗？<笑>就结婚之后他没法跑了，就给扎他。呃
0: ，结婚之前我有给给他拔火罐，不是火罐，就是、拔罐。哦、小杨
1: 脸当时你、这
0: 个、不太成，嗯、你的程度是循序渐进的。对，小杨脸其实之前是不信那个针灸和拔罐的，<笑>因为我我是比较，我是因为从小。接受这些，然后也确实在被扎，或者是在被拔罐，所以呢，我我自己能感受到效果。然后呢，我就给小杨点拔罐，他本来说不要，他一直把拔罐成为东方邪术。然后我给他拔了，因为他有一次是胃不太舒服，我就给他拔了一下。拔完之后，他胃就咕咕响，然后就不再胃胀，他觉得哇，东方邪术。所以呢，他现在啊，他是享受拔罐的过程、哦他，他的评价一样，但是语气不一样了。对，对他现在就觉得这东西贼好。然后有时候还会主动跟我说，哎，给我拔个罐儿吧。然后我现在就想学会扎针，主要扎的还是肠胃，就是从基础的学会就可以了。然后再下一个就是带我爸妈打那个带状疱疹疫苗和骨质疏松针。前本来说的是二零二二年就要打，一直都没有没有打。然后一个是没有约上，再一个就是没有机会。然后第二个就是要我是有看很多报道说，就是那种医学的那个。呃，论证说，当爸妈是到了五十岁还是五十五岁，我记不太清了，是要打那个骨质疏松针的，防止骨质疏松症的。然后呢，我想，<笑>
1: 你刚没有纠正自己的时候，我就觉得哪儿不对劲，但说不上来。你说完以后就，我就<笑>哦，是这里不对劲
0: 。对，就反正就是要带他们打这个防止骨质疏松的那个针，嗯、呃，希望他们可以呃身体健康吧。然后最后。再下一个倒数第二个就是带他们要至少旅游一次，呃，国内国外都可以。这个是比较遗憾的一点，就是我二零一九年的时候，我想我就想带他们去泰国，他们说啊不去不去不去，我要就还有什么什么事情我们还还都没有做，所以我在二零一九年的十二月二十七还是二十五号，二十七号我和小圆脸一起去的泰国，我是在那个。二零一九和二零二零年，我是在泰国跨的年，然后回来之后就疫情了嘛，就三年了，对，就也没法出国了，当时就三年没法，所以呢，我就觉得没有带我爸妈去旅游城，我自己觉得还有点遗憾，所以我二零二三年一定要带他们玩一次。他们有喜欢泰国吗后后？他们我不知道，我觉得他们可能。我,觉得我妈可能会喜欢，我爸应该不会喜欢。我觉得你可以问
1: 一下他们想去哪儿，因为我之前就是说我想带我妈去泰国，结果他说我不喜欢，然后我说哦，那你喜欢什么样的地方？就是你知道他们有自己的偏好，嗯、然后我妈就说我想去日本看一看，就是他可能比较喜欢这种风格。<笑>你都尽孝心了，你就不能
0: 三五十块钱的外卖再压一压经费？<笑>我。我泰国能便宜一点，我就想带他们去，因为我妈特别喜欢泰式按摩啊、oh. 哦。她以前她我妈以前去过泰国，所以她特别喜欢泰式按摩。那你带你妈去
1: 云南吧，<以>那个西双版纳的按摩都特别不错，而且好多选还可以选傣式、泰式都有
0: 。我妈也去过云南了
1: 。你妈是不是没在云南按过泰按过泰式按摩？说不定，<笑>突然开始胡
0: 说八道。所以就主要看我爸想去哪。我妈算是把中国玩玩遍了
1: ，所以。你<笑>你去问<笑>对，你对你
0: 去问一问。然后最后一个就是我希望网球的水平可以达到 2.0。没了
1: 。哎，你这些其实挺多的，看上去九条，实际上还挺多事儿的。我觉得一个月做一件都还挺忙的。嗯
0: 、主要是那个呃，看十本书，然后淘宝店，还有另外一个副业，这三个事儿是持续要进行下去的
1: 。网球 2.0 其实也是。
0: 啊，网战两零快<挺>快快,快达到了，所以我写在这儿充个啊，对，冲个数，主要是因为最近好久没有打了，所以就可能手又生了，担心又回去了，所以写到这
1: 儿。又要复健是吗？跟游泳一样
0: ？啊、对，天天复健。<笑>就
1: 是，哎，你说到这个朋友圈，我有时候觉得特别好笑，就没见过大家健啥。
0: 每天都说自己在复健，我想说你们健了吗？为啥天天都在都是复健呢？万秋真的是这个样子，就是步伐也得复健，然后手上动作也得复健。我之前不是说我可以拿到那个三百零五克的拍子嘛，那个就是女女生的稍微就比较重的那种，就是女生的上限再加上十克的这种。然后我现在我可能要恢复我最开始的拍了，就是、啊，真的差这么多。二百八还是二百八十五的，我可能拿不动。呃，我最开始那个拍卖了，那个是二百四还是二百四十五，就是很青少年初学拍，那个已经卖了，所以我可能要回归最开始的那个，就是第二把拍了，二百八的那个，又要降很多，然后慢慢的、慢慢的再往上打吧。
1: 嗯，这就是我
0: 二零二三年的规划，特别琐碎
1: 。我今年的规划就刚刚说的，我想尽量多运动。然后多关注我到底吃了什么东西，嗯、关注我吃了什么食物，然后还有一个的话就是我想调低工作在我生活中的比重，
0: 嗯
1: ,嗯，大概就这两件事情。希望
0: 我们都可以成功， 2023年的规划
1: 。对，然后还有一点的话就是最近那个《黑暗荣耀》特别红，就是宋宋慧乔演的，她在豆瓣评分 8.9 九，哎，很很强哎。然后大概讲的是啥？他大概讲的就是有一个女生，然后她本来想要成为就是一个，她有很远大的理想，就是类似于我想要成为医生，想要成为律师这样子，有很远大的理想。然后念书的时候被同学霸凌，结果后来就中途辍学了。呃，后来呢，她的同学就是过得还不错，很顺利，然后嫁了一个富豪，有个小孩那个小孩大概是个十岁左右还是什么，我不太记得了，就是年纪不是很大。然后后来，宋慧乔成为那个小孩的老师，嗯、然后回来复仇了。哦，嗯，我觉得这个题材就是，我是看豆瓣简介，因为我现在还没看。我看到这个简介的时候，我觉得，嗯，好像应该是不是还好，但是所有人都说好看，所有人
0: 。那我也说一个我想看的电视剧吧。嗯，你看啥？去有风的地方。呃，刘亦菲跟李现的那个。对，刘亦菲我也喜欢，就我我磕她的颜嘛。李现又是我喜喜欢的那种类型，就之前我记得是哪一个我们哪一位听众老师说的，说我就喜欢这种单眼皮，看上去清清爽爽，然后稍微有一点就是运动感的这种李现。因为你喜
1: 欢张哲华和刘昊然，他们长长得特别像，那风格是 Echo a m 老师说的
0: 。哦，对对对对对，对，所以李现其实也差不多同样的风格嘛。然后呃，我就他们俩我都喜欢，大理。最重要的是，这个拍的是大理，大理我可太喜欢了，所以呢，就这个剧我就特别想看。这个剧集合了
1: 所有你喜欢的元素、那个
0: 。对，就是哪怕是其他人演的，但只要是他是大理，我就觉得想看。结果他还有刘亦菲和李现，那我所有东西我都喜欢。而且我一看他的剧情，就是没有什么剧情啊，这个我更喜欢了，就是一个大理旅游宣传片，那我能不看吗？非常有道理，嗯、没有任何不看的理由了。对，就。他们只要一我其实有时候还挺讨厌有些国产剧的那剧情，你懂吧？就是有些让感觉他有点看不起我的智商的感觉。但这个就没有，因为他没有剧情，他就是很平淡的旅游传片是,是吗？对，他就只是很单纯的在展示邻里关系。然后呢，呃，至少目前听说是这样子啊，就是在展示邻里关系，就是、然后一些很平淡的生活日常，就是讲大理的好风光，对，愈<在>对，对。现在现在大家都。就是心理压力大，适合看治愈系。对，然后再加上云南，对吧？云南我最喜欢的也是大理，我一定要看它
1: 。好，然后呵呵补充一下，那个本期特别感谢，嗯、呃，六日 elf 老师，因为六日 elf 老师在我去呃成都的时候给我留言了，就是说可以去哪儿玩，去哪儿吃。六日 elf 老师是成都人，但是根据他的 IP 看他在上海，嗯。祝你过年回家快乐，因为我们很羡慕你能
0: 回成都。对，那我们祝所有的听众老师们都过年可以回家，然后都可以快乐，然后在新的一年身心健康、平安幸福、发大财。然后今年
1: 那个国门还开放了，就大家可以慢慢慢慢的，对吧？嗯，想要躁动起来都可以玩起来，嗯、慢慢慢慢的
0: 。行，那我们这期就这样，然后。祝大家新年快乐，给大家送上一句粤语的祝福吧。新年快乐，快乐，快乐，对，快乐，恭喜发财呢？恭喜发财，发财
1: 。还可以，还可以
0: 。<笑>这个比较重要，说的就比较好
1: 。哦，好，祝大家新年快乐，然后兔年，嗯，快快乐吧。Happy New Year to you， 再讲一遍。<笑>
0: 然后啊，大家记得关注我，记得点关注啊，然后关注我们俩的官微“略好笑电台 No Fun Radio”， 然后还有我们俩的个人微博，叫我哥哥，还有叫我辣妹儿。嗯、呃，<对>拜拜。本期本期过年超长放送，啊、拜拜<笑>、哦。好，拜拜。